0: בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות, כוחנו בשביותנו, חברים, בשעה זו על תוכנית החלה ל-2024, על מתנגדי חיסונים, אבל מסוג חדש, לא הסוג שאתם מכירים, על חיפושית שקרויה על שם צורר ידוע, חמש אותיות, וסוף סוף תשובה מדעית לשאלה, סבתא, למה יש לך פנים ארוכות כל כך? עורכת אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני שרון קנטור, בואו נתחיל.
1: <ספק> <ספק>
0: סבתא, למה יש לך פנים ארוכות כל כך? שואלת כיפה אדומה את הזאב המחופש, ובצדק. למה יש לזאב פנים ארוכות כל כך? ובעצם, למה ליונקים גדולים יש בכלל אה, אפים מוערכים יותר מלקטנים? אה, תענה על אה, השאלות החשובות האלו, הדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום. בוקר טוב. בוקר אור.
2: נו. קודם כל, אני רוצה להגיד ש, שבזמן שעבדתי על הכתבה הזאת, אז חשבתי בפעם הראשונה על זה, שהשאלה שהיא בדרך כלל שואלת כיפה, כיפה אדומה, למה יש לך עיניים כל כך גדולות, היא לא הגיונית, כי לזאבים אין כאלה עיניים גדולות.
0: נכון. נראה לי שככלל, זו חתיכת פרצוף לראות במקום הפרצוף כן, של סבתא, כן. ואנחנו... בוא נגיד שלא נשפוט את כיפה אדומה ברגע הזה, בסדר?
2: אז באמת זה משהו שחוקרים ואנשים שמסתכלים על בעלי חיים כבר יודעים כבר הרבה מאוד זמן, שבתוך משפחות מסוימות, לבעלי חיים גדולים יותר, יש, יש חותם ארוך יותר, יש לסרטות ארוכות יותר. שוב, בתוך לה... משפחות
0: מסוימות יש, יש לקבוצות הגדולות יותר חותם ארוך יותר?
2: כן, ביחס, לה, okay. כמובן, okay. ביחס לה, לגודל של הגולגולת כולה. זאת אומרת, ברור שזה גדול יותר, כי הכול גדול יותר, אבל גם ביחס לגולגולות יש... זה ארוך יותר. אז אם אתם נגיד על פיגריס או על נמר שהוא קטן יותר, אז לנמר יש פנים קצרות יותר ולפיגריס ארוכות יותר. אם אתם על פרה ועל כבש, אז פרה יש לה פנים הרבה יותר ארוכות מאשר לכבש יש לה פנים אחת קצרות. נכון. ורואים את זה באמת ב... ‫הרבה מאוד משפחות, ‫וזה תמיד היה סוג של uh, תעלומה, ‫כאילו, למה, למה בעצם? ‫ופה, uh, במאמר חדש, ‫בעצם חוקרים uh, החליטו uh, ‫שהם הולכים uh, לפתור את התעלומה הזאת, ‫והם הסתכלו על הרבה משפחות של יונקים, uh, ‫והפתרון וה, uh, שלהם היה פשוט ‫שבעלי חיים גדולים יותר ‫יכולים להרשות לעצמם ‫בסרטות ארוכות. אז מה זה אומר? Okay. קודם כל, הם, הם הסתכלו על מה בעצם, מה היתרון והחיסרון של פנים ארוכות או פנים קצרות. והיתרון הגדול של פנים קצרות, זה שהוא בעצם נותן לנו כוח נשיכה חזק יותר. עכשיו, מה שהם גם uh, הציגו באחד ה... הם כתבו על זה באחד האתרים, והציגו את זה, ושמאוד אהבתי את דרך ההצגה הזאת, הם אמרו, תחשבו על מלקחיים שיש לכם במטבח. אלה שלוקחים אותם אולי את הבשר על המנגל. כן, um, את ה,
0: כמובן, את, ה, את הטופו עלה, על המעדה, התכוונת. על הטופו,
2: mm -hmm. כן, כמובן. כן. Um, אם את מחזיקה אותם ממש ממש בקצה שלהם, איפה שהם אה, אה, ככה נסגרים, כן. איפה שהם מתחברים אחד לשני, ואז <אז> תנסי לתפוס את הטופו, אה, יהיה לך קשה לסגור את זה חזק. אולי הטופו אפילו ייפול מהמלקחיים, כי, כי הסגירה תהיה מאוד חלשה. אבל אם תתפסיתם על
0: כחיים באמצע... זה כי את קונה המוצרים הזולים האלה, מה דיברנו? תקני <laughs> משהו טוב, את יכולה להחזיק אותו בכל מקום. <laughs> לא, 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 זה לא קשור. זה, זה פסיסה כן, כן, עם נשך מהקורה. משהו... כן, כן,
2: זה... הרבה יותר, יותר קשה כן, לסגור את זה. <laughs> האחיזה היא הרבה יותר חלשה. כן. ואותו דבר קורה בנסותות. אז בנסותות ארוכות, בגלל שה... האחיזה, המקבילה לאחיזה, שזה בעצם השרירים של הלפת נמצאים ליד בגולגולת, הלפתות הארוכות יותר, יש להן משיכה חלשה יותר. הסגירה היא חלשה יותר. זה, זה חלש או שזה... שזה
0: קשור ל, ל, למהירות של התפיסה יותר? לא, <תראית> 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 זה לא זה יותר מהירות, זה לא
2: מהירות, דווקא <תראית> מהירות טובה בלפתות ארוכות. <תראית> אבל העוצמה... <תראית> <תראית> היא חלשה יותר. אז אם יש את הנסותות הקצרות שהשרירים יושבים ממש מעל השיניים, <ש> ה... <ש> הנשיכה היא הרבה יותר חזקה.
3: אז,
2: אז הנשיכה חזקה יותר אצל בעלי חיים שיש להם פנים קצרות יותר, שזה מסביר למה אתה רוצה שיהיה לך פנים קצרות, אבל גם... גם בעלי חיים חולים לגמרי חיים. למה לאורך האבולוציה
0: מי ששרד, הוא בא על הפנים הקצרות, התכוונת?
2: כן, בדיוק. אבל זה גם בעלי חיים גדולים יותר צריכים נשיכה חזקה הרבה פעמים. שחוקרים באו ואמרו זה, לבעלי חיים גדולים יש נשיכה חזקה יותר מעצם זה שהם גדולים יותר. השרירים שלהם גדולים יותר. העצמות שמעגנות את השרירים גדולות יותר. כך שיש להם כבר... אם את תשבי בין כבש לפרה, לפרה, מבירת המחדל הוא שלפרה יהיה משיכה חזקה יותר, כי היא פשוט גדולה יותר.
0: הבנתי. אז היא
2: פשוט
0: יכולה להתפנפן, להתפנק על פרצוף גדול. כן, יש לה
2: פשוט משיכה חזקה יותר. החיות הקטנות יותר פתיחות יותר את הפנים הקצרות.
0: זאת אומרת, כן, תופעה, אפשר לומר שהתופעה היא התופעה של קיצור פנים ולא של הערכתם, אם אנחנו... נכון?
2: כן, כן. הם בעצם לא יכולים להרשות לעצמם את הפנים הארוכים, במירכאות, בגלל שהם צריכים את הנשיכה החזקה. אין להם את הנשיכה החזקה מעצם זה שהם גדולים. אז הם צריכים נשיכה חזקה, איך הם עושים את זה? על ידי קיצור הפנים, לא ממודע כמובן, אבל כמו שאמרת, מי שהפנים שלו קצרות יותר, שורד יותר. יותר.
0: תגידי, אולי אנחנו מסתכלים רק על ככה מינים שאנחנו מכירים, מינים קרובים והטבע הוא הרבה יותר ורסטילי ממה שהמאמר הזה מציג? יכול להיות סתם, אני ככה שואלת? אנחנו יודעים שיש
2: יוצאים מהכלל, זה לא שזה תמיד ככה. זאת אומרת, גם במאמר הזה הם מתייחסים לזה שיש יוצאים מהכלל, יש... כל מיני בעלי חיים, גם באטלפים, וגם בחיות כיס, וגם בדברים אחרים, שאצל הגדולים יותר דווקא הפנים ארוכות יותר. דווקא יונקים שאנחנו יחסית מכירים, כמו דולפין ואורקה, שזה מהדולפין השחור לבן הגדול היפה הזה. Okay. האורקה הרבה יותר גדולה, משמעותית יותר גדולה, אבל הפנים שלה דווקא קצרות יותר, ושל הדולפין ארוכות יותר.
0: אז למשל. מה הסיבה לזה, נגיד? מסבירים את זה
2: בזה שהמזון שלהם מאוד שונה. אז אם אנחנו מסתכלים על הפרה והכבש, אז הפרה והכבש בעצם אוכלים, שניהם אוכלים עשר. הכבש צריך את הליסה שמקנה לו הפרצוף הקצר, הלפודות הקצרות יותר, והפרה לא. אבל הדולפים והאורקות אוכלים דברים שונים. האורקות, שקוראים להם לוויתן קטלן גם לפעמים, הם לא לוויתן, השם הזה הוא בכלל... תרגום מוטעה משם ספרדי, שהמשמעות שלו זה כותל לוויתנים. את אומרת שקטלן זה כותל בעצם? זה נשמע לי... כן. הם פשוט הפכו את זה באנגלית מ-well killer ל-killer ובאמת, האוכלוסיות הזו סיומות שלהם צדים לוויתנים, לצדים אבל זה עדיין דרך הרבה הרבה יותר גדול. ‫ממה שהצדים הדולפינים, ‫שזה דגים קטנים יחסית. ‫ולכן הם צריכים בעצם ‫את הפנים הקצרות ‫ואת המשיכה המאוד חזקה ‫שמגיעה עם גודל גדול ‫ופנים קצרות גם ביחד, ‫כדי לתרוף את הטלף שלהם, ‫שזה לוויתנים, טלף ממש ממש גדול. ‫אז יש, יש סיבות גם לחלק, ‫לפחות מהיותי דופן שאנחנו רואים.
0: אוקיי, okay, והמיקום ביונקים uh, של האף כך מעל הלסת, כאילו בדיוק ת, תהינו ממש השבוע, אני לא יודעת, זה טיפה ככה שאלה בהפתעה. הסיפור הזה של עיניים למעלה, uh, ואז אף, ואז פה, שזה לרוב הסידור המקובל, זה קשור באמת לקודם כל אני מסתכל נגיד על טרף, אז אני מרחרח, ואז אני אוכל.
2: אני לא בטוחה בכלל, כי אני חושבת שאצל הרבה יונקים זה אני מרחרח את הטרף, אז אני מסתכל ואז אני
0: אוכל, למשל. אולי אני מבחין בטורף שעומד לטרוף אותי, ואז אני מרחרח, ואז אני אוכל. כן. זה... תראי,
2: המיקום של האברי החישה שלנו, זה מאוד הגיוני שהם יהיו בחלק הקדמי בעצם. כשאנחנו רואים את זה אצל יונקים הולכים על ארבע יותר מאשר אצלנו, שבעצם הראש הוא החלק הקדמי. שזה הגיוני, זה גם הגיוני שזה יהיה קרוב למוח, שבעצם מאפשר לנו לחוש את הדברים האלה. הסידור המדויק של עיניים ומתחת אף ומתחת פה, מאוד יכול להיות שזה סוג של מקרה, ואם היינו, היינו מריצים שוב את האבולוציה, זה היה, זה היה יוצא שונה במקצת. יכול להיות שיש עולם מקביל שבו
0: יש לנו עיניים במקום אחר לגמרי. עיניים מתחת לפה,
2: לא רוצה לחשוב איפה. למשל. כן. כן, זה, בסופו של דבר, כל הבעלי חיים האלה שאנחנו רואים אצלנו את העיניים והפה והאף, הם קרובים אחד של השני. זאת אומרת, זה שאצל זה אותו דבר וכולנו התפתחנו מאותו אבקדמון. לא בטוח שיש לזה סיבה יותר משמעותית מזה.
0: אוקיי, mm, okay. טוב, אולי, אולי נפשפש, אולי נמצא משהו. Uh, אני מאוד מאוד מודה לך, דוקטור ינת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון לחינוך מדעי, ואני שולחת לך את מלקחי הטופו הטובים האלה, שיסייעו <laughs> ש... ש... <laughs> לך. תודה, ביי
2: ביי. <laughs> תודה
0: רבה, ביי. אנחנו רוצים כעת להכיר את חיפושית היטלר. רגע, אנחנו, אנחנו רוצים כעת להכיר את חיפושית היטלר? אני, אני לא יודעת. מיד נדע, וגם נשאל אה, מדוע היא גורמת לוויכוח בין אה, מדענים. לפני, לוורד שפירא, אה, ביולוגית שאין שנייה לה. שלום. בוקר טוב. בוקר כן. אור. <laughs> במה במנ... זכתה? היפושית, נכון, כן. בדיוק מה שחסר עכשיו שתהיה גם חיפושית היטלר. לא מספיק כן. קשה.
4: זה דווקא סיפור די מצחיק, כי מדובר בחיפושית די תמימה. קטנה, באמת לא מזיקה, אין לה אפילו עיניים, השם המדעי שלה זה הנופטלמוס היטלריי. ו...
0: זה נשמע עוד יותר לא גרוע, זה, זה קשור לנוסטלגיה זה... <laughs> <זה> נוס, <laughs> יש שם? הבמילה
4: הראשונה <laughs> היא בסך הכל אומרת שזה יצור חסר עיניים, כי באמת מדובר בחיפושית <laughs> חסרת עיניים שחיה במערות בסלובניה, במקומות מאוד מאוד חשוכים, והיא התפתחה להיות יצור חסר עיניים, שאוכל מה שיש, ושורד באמת בתנאים מאוד מאוד קשים, אבל הסיבה שהיא הפכה להיות בשמה, בשמה הסיבה שלה חיפושית Uh, היא, היא סיפור היסטורי, כי בשנת 1932, היא התגלתה ביוני 32 mm -hmm. um, על ידי איזשהו חוקר שחקר מערות באזור סלובניה, וכמה שנים אחר כך אותו uh, קודריץ' שגילה אותה, שלח את הדגימה הזאת למהנדס גרמני, שנתן mm -hmm. לה את השם הנפתלמוס היטלר היה, למרות שהוא הבטיח לתת לה את השם של קודריץ', אותו אחד שגילה אותה, אבל הוא, הוא בסוף הלך ונתן לה את השם על אה, אה, שם היטלר, אותו מנהיג מקומי, שלא ברור אם זה היה בתור איזושהי אה, אה, ביקורת על השמטון בגלל שמדובר בחיפושית עיוורת, או איזושהי הערצה באמת למנהיג, אבל היא קיבלה את השם של, של היטלר. וה... יש מופ... אחד המופעים של החיפושיות האלה, יש הרבה מאוד, בתוך הסוג הזה יש הרבה מאוד מינים, יש מופע שמופיע בהודו, ואפשר לראות מין שיש עליו, מעין, יש לה על הכנפיים שני עיגולים, ואיזשהו משולש, ואם מסתכלים טוב ושמים את זה ליד תמונה של היטלר, אז אפשר לדמיין שם עיניים ושפם. אז יש שם איזשהו קטע של חיפושית שנראית כמו היטלר באג. אבל, אבל החיפושית למה הזאת, היא באמת מאוד מאוד פעימה ולא קשורה בשום צורה לנאציזם או לאסטורניה. היא לא הייתה עם...
0: חיית המחמד האהובה עליו, שום דבר לא, שקשור באמת. לא, למרות שאומרים
4: שכששולחים שכש, שכש, לו אותה, שולחים לו אותה בגלל ש... כששולחים את, את השם, ואז הוא נורא, נורא נורא מתלהב, בגלל שהוא חובב חיפושיות, והוא אפילו נתן ככה <אח> את, ה, את המכונית, הנכון, מכונית העם, אותה חיפושית, הבאג. אז כן יש כאן איזושהי חיבה
0: לחיפושיות. אבל הסיפור הזה הוא מאוד מאוד... רגע, יש אבל החיפושית היטלר בהודו, שמכונה כך, כאילו זה לא יודעת אם זה שמה הרשמי, שהרבה יותר דומה להיטלר. הרבה יותר דומה, נכון. שהחיפושית הזו. נכון,
4: אבל זאת לא היא. זאת חיפושית אחרת, כן. וחיפושת <שימוש> החלדות... שהיא
0: ממש נראית כאילו עם הבלורית המזוהה ו...
4: נכון, היא בשביל... נראית כאילו היא עושה איזשהו, אה, איזשהו אה, קריפטורה להיטלר, אבל זאת לא היא. כאן אנחנו מדברים על באמת החיפושת הספורבנית הזאת, שהיא בכלל לא נראית כמו היטלר, היא קטנטונת, יש לה טבע עם בריא כזה, אה, חום. והיא באמת חסרת עיניים ומאוד מאוד קלימה, אבל התפתח <אז> והוויכוח יותר נקראה על הם. שמו, אוקיי. Okay. כן, okay. so okay. מה, מה, מה הוויכוח?
0: אוקיי, okay, אז יש חיפושית okay. שנקראת okay. היטלר, יאללה <אז בואי... אז יש חיפושית בואי.
4: היטלר, וכאילו הכל בסדר ואפשר להמשיך הלאה, אבל כאן התעורר ויכוח אקדמי של האם להשאיר שמות של כל מיני אנשים עם שמות, עם, עם היסטוריה בעייתית, ואנחנו יודעים, ההיסטוריה כבר מספרת שהאנשים האלה הם... סופר בעייתיים, האם להשאיר בעלי חיים שקרויים על שמם. אז מצד אחד יש את העניין של האם אני עכשיו הולך ומשנה את כל השמות של כל היצורים שקרויים על שם אנשים שהיום אנחנו יודעים שהם בעייתיים, כמו למשל אש שקרוי על שם מוסליני שחי, ב, שגדל בלוב, או שאני הולך ואני משנה את השמות של כולם, וזה יש אה, זואולוגים ואנשי אה, אה, טקסונומיה שאומרים מה פתאום, אני לא אלך ואשנה עכשיו את כל השמות. של כל
0: בעלי החיים, רק כדי לעשות איזשהו צדק לפי איזושהי אופנה שהיא חברתית, או מה זה חשוב. השאלה ש... היא, הם לא רוצים לשנות מטעמים של בלבול מוחלט במחקר או בספרים, או מטעמים, נגיד אני בכלל נגד שום מחיקה אה, היסטורית, לא בגלל שאני בעד הצוררים האלו, אלא בגלל שמבחינתי כשיש דברים כאלו בתרבות, הם משמשים כגלעד ואנדרטה לכך שהדברים האלה היו. ושגם היו okay. להם תומכים. אם אני אמחק את זה, אולי יום אחד מישהו יגיד שזה לא היה. אז מאיזה okay. כיוון המדענים מתנגדים לזה?
4: אז המדענים קודם כל לא אוהבים שעושים להם בלאגן בחיות. וזה, וזה נכון, זאת אומרת, אם את עכשיו <laughs> תרחיב את השני שם של איזושהי חיה, צריכה עכשיו לשנות את זה כל כך הרבה אחורה, ואז לשנות את זה במאמרים ובספרים, והם אומרים, אנחנו לא הולכים ומשנים אחורה את השמות, והשמות האלה נשארים, כי השם הוא, 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 הוא שם... זואולוגי, ובאמת, אם נסתכל אחורה עד לינאוס, נלך ל-1730 ומשהו, כשקרלפון לינו, לינאוס, הלך ונתן שמות לבעלי חיים, אז גם הוא, יש כל מיני סיפורים שלא רצית להסתכסך עם לינאוס, כי הוא היה נותן את השם שלך לאיזושהי חיה נורא נורא מכוערת. והוא היה באמת נותן כל מיני שמות שהיו משמיצים אנשים... באמת על ימין ועל שמאל, אבל זה לא הולך ומשנה. זאת אומרת, אנחנו, כן אנחנו סתם משמרים
0: דבר. כל מיני חשבונות אישיים שלו, ב... <laughs> פשוט נשאלים פה בתוך ההיסטוריה. אנחנו לגמרי, לגמרי, ההיסטוריה. לגמרי,
4: לגמרי. עכשיו, גם יש, זה, זה הולך גם לכיוון אחר, כי אנחנו גם, כל מיני אנשים נותנים שמות שהם די משעשעים, למשל, צפרדע שקרויה על שם המלך צ'ארס, או איזשה, איזשהו יצור שקרוי על זבוב שקרוי על שם אה, אה, ביונסה. זאת אומרת, יש, יש כל מיני שמות לכל מיני בעלי שזה יכול להיות או מישהו שהסטודנט או המדען מאוד מודעב. אני רוצה להזכיר
0: את החיפושית מהאייטיז, שענתה לה שם חומייני. או, או <אז> למשל, שגם
4: אותה, גם איזשהו צורר, שאנחנו לא, לא נלך ונשנה עכשיו את השם, כי אנחנו נצטרך לשנות המון המון דברים. הבעיה השנייה היא אותו גלעד שאמרת. עכשיו, מדובר בחיפושית מאוד מאוד קטנה, חסרת עיניים, שחיה במערה בסלובניה, ואת אומרת לעצמך... איזה כבר גלעד יכול להיות כאן? אבל אז הסתבר שנגיד ב-2006, אז החיפושית הזאת הייתה ממש בסכנת הכחדה, כי כל הדגימות שהשתמרו באוסף הזואולוגי הממלכתי במינכן, נגלבו על ידי אנשים. שהם, איך נאמר, בעדים, ניאו-נאצים, שכאלה שרוצים, אוספים את כל המזכרות הנאציות האלה, וכדי להגן על החיפושית הזאת... לקחו את
0: החיפושית כאילו עם ממורביליה נאצית? אני בידי לא מאמינה. בדיוק. כי קוראים לה חיפוש אז הם הלכו וגנבו
4: ולמעשה חיסלו את כל האוסף במינכן. ויש כל מיני אנשים שהולכים ועושים טיולי סוף שבוע על אותן מערות בסלובניה כדי לאסוף חיפושית ומוכרים את זה בשוק השחור ב-1400 עד 2000 דולר לחיפושית וזה העמיד ממש את החיפושית שלנו בסכנת הכחדה. אה, אז כאן יש משהו אחר.
0: כלומר, אנחנו שומרים על בעל החיים כשאנחנו אולי משנים את שמו למה שהוא לא טעון. בדיוק. יש שם ממש איזשהו
4: ויכוח של האם אני מגן על החיפושית, האם אני שומר על הסדר, האם אני שומר על השם, האם אני הולך בכלל ומנסה למחוק זכר לאנשים בעייתיים, תראה לי שאני משנה שמות של יצורים שקיבלו את השם שלהם. אבל באמת יש הרבה, הרבה, הרבה מאוד שמות. זה שיש לנו אותה, אותה חיפושית שקרויה על שם היטלר, אז יש אפילו רב רגל שקרויה על שם טיילור סוויפט. כלומר, זה... יש אבל זהו, לא, למה... שמות.
0: למה דווקא רב רגל זה קרוי על שם טיילור סוויפט?
4: זה יכול להיות המון סיבות, זה יכול להיות בגלל סתם אותו זבוב על שם ביונסה, הוא זז אולי מאוד מאוד יפה, אז הוא אה, מזכיר ככה את, את האתלטיות של אותה אה, פרפורמלית אה, ביונסה. זאת אומרת, זה יכול להיות גם מישהו שאותו מדען מאוד מאוד מעריץ וחושב שכדאי להנציח אותו. עכשיו, דווקא כאן יש, יש גם כל מיני נקמות. אה, בתוך uh, העולם הזה של מתן שמות, כי למשל מדענים איטלקים אה, שרצו ככה אה, לנקום על אותה חיפושית היטלר, הם הלכו ונתנו את השם, הם אה, 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 גילו מין חדש, ונתנו לו את השם אה, אה, על שם ג'סי אבנס, אה, אותו אקלט. שבאולימפיאדת מינכן הלך ו... וכתב ארבע בדלית דב ב-1936, אז כשאנטמולוגים לפני חמש שנים מצאו איזושהי חיפושית מערות שקשורה לחיפושית היטלר, הם נתנו לה את השם The Valuus אורנסייד, כלומר על שם ג'סי אבנט, כדי להראות כך איזושהי מלחמה פוליטית בתוך עולם הטקסונומיה של החיפושיות. כלומר, גם כאן יש איזה משחקים, אבל הם אומרים... שאפשר למקום נקמות, אבל לעשות את זה במסגרת המקובלת. הטקסונים עושים מה שהם רוצים בעולם, אני ממש לא מאמינה. את יכולה למצוא חיבושית ולתת לה איזה שם שאת רוצה. אמרתי, באמת, את יכולה לתת לזה...
0: אני רק צריכה למצוא חיבושית קודם, הבנתי. כן. אז כן, אז הזכרת באמת את ביונסה, יש גם לבני הזוג אובמה, לברד פיט. נכון.
4: יש הרבה מאוד יצורים חיים, ויש גם הרבה מאוד uh, צוררים. כלומר, יש את החומני שאנחנו מכירים, נכון? ויש uh, 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 מוסליני, יש לו אש, ויש, אנש... ויש uh, uh, דג גוליית. גם גוליית הוא טיפוס מאוד מאוד בעייתי, אבל נלך עכשיו ונמחק את השמות ליצורים, כי אנחנו פשוט גם מצד אחד נמחק את הזכר לקיומה, מצד שני, כמו שאמרת, או גם נעשה המון המון בלאגן עכשיו בעולם החי. ובאמת צריך ככה, יש ויכוח מאוד סוער, כמו שטקסונומים יודעים לסעור, אבל באמת צריך לחשוב מה היתרון ומה הכיסורן, גם עבור בעל החיים, וגם עבור ההיסטוריה שמסופרת דרך השמות האלה של בעלי החיים.
0: מעניין מאוד. Uh, בפינת הלשון uh, שתהיה לנו מחר, yeah. אנחנו נכריז כאן על שינוי שמה uh, של uh, <laughs> רכיכה. שנשאה okay. שם uh, בעייתי עד המשלה האחרונה, והאקדמיה, uh, כחלק מניקוי דומה למה שאת מציעה, החליטה לשנות את שמה. אני לא אחשוף כאן את כל הסיפור יש... הזה, אבל תהיי לך. אבל היא שינתה את שמה בעברית.
4: נכון. שינתה... בעבר... אוקיי, אנחנו, אנחנו מדברים על שינוי שמון בלטינית, שזה okay. באמת השם... זה השם. רצום... <laughs> זה, זה השם, לא משנים. ובעברית יש הרבה משחקים עם השמות, והשמות בעברית יפייפי, אם מומלץ ללכת ולהסתכל עליהם, אבל בלטינית זה יותר בעייתי.
0: טוב, אז מעניין מה יהיה עם חיפושית היטלר הזאת. נעקוב, תודה רבה לך. תודה לכם. ביולוגית וארד שפירא, תודה. שנה הלכה, שנה הבאה, אני כפיי ארימה לכיוון החלל, ואשאל מהן ההרפתקאות הצפויות לנו ב-2024, לנו, לנו, לא בדיוק אם לנו, אבל מה התוכניות? על מה יצא הכסף? נפנה מיכאל לוי, סמנכ"ל ניו-מדיה של עמותת מדע גדול, בקטנה. שלום. היי שרון,
1: מה נשמע?
0: בסדר. אתה?
1: גם. תראה גם מה זה. גם טוב. בייחוד שאנחנו מדברים על דברים מסמכים כאלו, כמו אה, חדשות חלל ל-2024. אה,
0: כן. אז מה, מה נמצא ביומן שלנו?
1: וואו, אז באמת, ש, באמת שצפויות הרבה מאוד, הרבה מאוד משימות, הרבה מאוד תגליות שצפויות להתגלות, בנוסף לכל הדברים שכבר רצים, לדוגמה... ג'יימס uh, ווייב שדיברנו עליו בפעם האחרונה, שממשיך לשלוח לנו תמונות. Uh, אבל חוץ מזה, יש לנו היום הרבה מאוד עשייה בתחום. Uh, שזה משהו שהוא מאוד מאוד מרגש, יש לנו גם הרבה מאוד מדינות שרוצות בעצם להראות uh, שהן עשירות uh, ומתקדמות, אז הן שולחות משימות לחלל, כמו נגיד סין והודו, ואפילו איחוד האמירויות. Uh, וגם יש לנו חברות פרטיות, לא רק ספייסיקס, עוד כל מיני חברות וסטארט-אפים uh, uh, שעוסקים בתחום. אז ננסה באמת ככה בכמה דקות לסקור כמה שיותר ונתחיל ברקטות, אבל עכשיו בצורה חיובית, אוקיי? יש, תיל... <laughs> <laughs> יש טיל או משגר כבד שנקרא אריאן 5, שהוא בעצם משגר לוויינים כבדים, בדרך כלל הוא משגר לוויינים כבדים למסלול מסביב לכדור הארץ, מה שנקרא מסלול גיאור סינכרוני, והוא בעצם שוגר בפעם הראשונה בשנת 98, הוא שיגר מעל ל-100 משימות, המשימה העולה הכי מפורסמת שלו זה בעצם טלסקופ החלל ג'יימפס ווייד, ועכשיו פיתחו דגם חדש שנקרא אריאן 6 באופן מפתיע, אוקיי, הם לא חזקים בשמות, ובעצם זה איזשהו משגר שהוא בעצם אמור להיות זול יותר, ואמור להגיע ל-11 שיגורים בשנה, ומן הסתם הוא שגר גם הרבה מאוד משימות מעניינות. עכשיו, את זוכרת שזרקנו על אסטרואיד מכונת משקאות? אה...
0: תוכל להזכיר לי את הדבר הזה? מה, היינו שיכורים? היה מאוחר? למה עשינו דבר
1: כזה? לא, הרי המצב של ברוס וויליס היום הוא לא משהו, ואז נאס"א באה ואמרה, מה יקרה אם אסטרואיד הולך לפגוע בכדור הארץ? אנחנו צריכים איזשהו פתרון שהיא מתבסס על ברוס וויליס. אז uh, שלחו בעצם uh, גשושית שהתנגשה באסטרואיד במטרה לשנות את המסלול שלו.
0: נכון, נכון, היה דבר כזה.
1: נכון, אז במשימה הזאת קראו דארק. ועל פי תצטיות זה קצת קשה כי זה אסטרואיד שהוא מאוד מאוד רחוק אז מה שעשו כדי לבדוק אם זה עובד בעצם שלחו את זה על זוג אסטרואידים כלומר יש לנו אסטרואיד גדול ואסטרואיד קטן שמקיף אותו ושלחו את זה על האסטרואיד הקטן ואז בדקו אם המסלול באמת השתנה כי זה משהו שקל לבדוק מכדור הארץ אבל עכשיו בעצם הולכים לשלוח חללית שתתקרב אליו וממש תבדוק איך זה השפיע ומה קרה לחללית לח הזאת קוראים ארה וזו בעצם קשושית אירופאית, והיא הולכת ככה להתקרב אליו ולאסוף המון המון נתונים. ועוד משהו, משימה שאני מאוד ככה אוהב, כי... קרובה לדיבך,
0: משימה התחלתית קרובה לדיבך,
1: כן. משימה התחלתית, נכון, שזו בעצם משימה שאושרה עוד ב-2015, שהיא הולכת לחפש סימני חיים במערכת השמש שלנו. עכשיו, כשאנחנו כן. חושבים על סימני חיים, השער קופץ לראש נגיד מאדים, עם כל התבונות של החייזרים שככה מסתובבים שם, מלחמת העולמות, אבל הפעם לא, הפעם הולכים לצלוח את זה דווקא לכיוון קצת, קצת יותר רחוק, לצדק, לירח של צדק בשם אירופה. כן, אה, כן היו עליו הרבה כל... דיבורים בשנים האחרונות על
0: אירופה. נכון, נכון.
1: עכשיו, עכשיו, קודם כל אני רוצה להגיד שגם מבחינתי זה סוג של סגירת מעגל. כי, כי בעצם, זה, ה, הירח הזה, או הירחים שמסתובבים מסביב לצדק, בעצם הוכיחו שאנחנו מסתובבים מסביב לשמש, ולא, ולא להפך. Mm. אז, אז, אז נזכיר, מדובר ב... אולי תהיה ה... סגירת
0: מעגל אחרת, חלקנו באנו מאירופה, ואולי עוד נגיע לאירופה אחר כך. <laughs> <laughs>
1: וואש, וואנה, <laughs> או, שאולי, את אופטימית הבוקר. או.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> תראה, המציאות
0: <laughs> לא מתירה לי ברירה. Okay. <laughs> <laughs> כן. אז
1: מה התכנון השנה? כן, אז רגע, אז קצת לפני התכנון, נזכיר שמדובר, יש לנו ארבעה ערכים שהם מאוד מאוד גדולים, שאפשר לצפות בהם בקלות מכדור הארץ. בעצם גלילאו גילה ארבע ערכים מאוד מעניינים שמסתובבים מסביב לכוכב הלכת צדק. אחד מהם בשם אירופה, הוא מאוד מעניין אותנו, כי בעצם הוא מומד המבטיח ביותר לקיום חיים במערכת השמש שלנו. אז בעצם אנחנו הולכים לשלוח אליו... קשושי, היא תגיע אליו חמש וחצי שנים ובעצם אירופה יש לו מעטה קרח מאוד מאוד עבה שאני אומר מאוד עבה זה 16 קילומטר של קרח אבל מתחת לכל הקרח הזה יש אוקיינוס ענקי כשאני אומר אוקיינוס ענקי זה, למרות שהירח הזה הרבה יותר קטן מכדור הארץ האוקיינוס הזה יותר גדול מכל האוקיינוסים שיש לנו על כדור הארץ זה, <אח> או במילים, במילים מדעיות זה מלא מים מלא. מים,
0: מים, מים, כמו שאנחנו מה, קוראים מים, או כן, איזה כן. מין חומר נורא שאם נכניס לתוכו את האצבע היא תימאס.
1: אז זהו, אז האמת שחוץ מזה שהוא ממש רחוק מאיתנו, גם יש שם הרבה, הרבה קרינה, יש איזשהו מדד לקרינה שנקרא רם, אז יש שם 500 רם ליום, ש... שאם אני שולח מעבורת חלל עם רכיבי חשמל לא ממוגלים, פשוט נטגן ש... ש... אותם, אז... אז זה לא הכי נחמד שם, אבל עדיין, אנחנו יודעים שכל מקום על כדור הארץ שיש בו, חיי... שיש בו מים, אז מתקיימים חיים. אז אם אני רוצה okay. למצוא חיים על איזשהו כוכב או... גוף ממי אחר, זה הדבר הראשון שאני צריך לך. כן, זה
0: תנאי ראשון, נכון. צריך עוד כמה תנאים, בינתיים זה לא נשמע כמו המלדיבים, מה שאתה מתאר, אבל בסדר.
1: בדיוק, אנחנו לא מצפים שיגיעו לשם ויאמרו חבר'ה יושבים בסבבה וצופים בלטפליקס, אבל כנראה יהיו איזה שהם עדויות לחיים. ואגב, פה בכדור הארץ, היו כל מיני אזורים שאור לא מגיע אליהם לעולם, ולפני חמישים שנה התגלו שם חיים. כלומר, גם במקומות שאנחנו לא משערים שיש חיים, לפעמים יש חיים, או פה אפילו אפשר לתת דוגמא את פתח תקווה, וגם כאילו סוג של
0: הגבלה.
1: חלילה, חלילה,
0: אנחנו תומכים בכל מאזיננו באשר הם. תגיד, אבל את מאדים אנחנו לא זונחים, נכון? יש משימה שמיועדת גם למאדים.
1: כן, האמת ש... לא רק השנה, יש לנו גם עדיין כל מיני רוברים שמסתובבים על מאדים, יש גם תכנונים של סין. כלומר, סין, הם כל הזמן עובדים על דברים, פשוט פחות שומעים עליהם, כי יחסי הציבור שלהם פחות חזקים. אני אתן סתם דוגמה. דיברנו מקודם על המשימה קליפאפ לאירופה, אז נאס"א פותחת אתר מיוחד, שכל אחד יכול להיכנס, לרשום את השם שלו, והשם שלו יטוס. לכיוון צדק, אוקיי? הסטרים לא עושים את זה, או כל מיני דברים דומים. אני חייבת
0: שבהקשר הזה הם נשמעים הרבה יותר מכובדים. אבל תשמע, יש לנו עוד כשתי דקות, ואני רוצה שכן תגיד לנו, אפרופו דברים מכובדים ומכובדים פחות, מה הולך לקרות ליקירנו הירח. שהוא כן. קרוב, הרבה אנשים אה, רוצים אה, חתיכה מהפרצוף היפה שלו.
1: <laughs> נכון, אז, אז באמת ב-24' הירח הולך להיות מוטרד רבות אה, על ידינו, יש לנו יותר מעשר משימות אה, שמשוגרות אליו. אה, אז קודם כל יש לנו... אה, אה, את הרובר וייפר שדיברנו עליו כבר, שהולך ללחוץ בקוטב הדרומי של הירח כחלק ממשימת ארטמיס. יש לנו את משימת ארטמיס של נאס"א שמשגר את המשימה השנייה שלה, שהולכת אה, להקיף את הירח עם אנשים בפנים. עם ארבעה אנשים, אה, הם לא ינחתו עליו, הם יקיפו אותו. אה, וחוץ מזה, יש לנו גם את צין, שדיברנו עליה לקודם, אז היא עכשיו הולכת אה, אה, לשלוח בעצם מנחתת, שאמורה לאסוף שתי קילוגרם של חומר אה, על הירח ולשלוח את זה חזרה אז, 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 אז כמו שאמרתי מקודם, אנחנו לא שומעים הרבה על סין, אבל הם כבר ב-2013, לפני יותר מעשר שנים, הנחיתו כבר רוב על הירח, והם אפילו דגמו. כלומר, הם המדינה השלישית אחרי ארצות, ארצות הברית ורוסיה, שבעצם אה, החזירה דגימות מהירח, ועכשיו הולכים לעשות את זה אה, פעם נוספת.
0: כן. טוב, אה, אני בשנה הזו מתכוונת אה, להקים את החברה להגנת הירח, ואנחנו <laughs> ניפגש בסופה, אה, ונראה מי ניצח. אני או הסינים. בסדר גמור, מיכאל לוי, אנחנו נמשיך לשוחח עוד רבות. אני מקווה, גם במהלך שנה זו, על עניינים כאלו ואחרים, נזכיר שאתה סמנכ"ל ניו של עמותת מדע גדול, בקטנה. תודה, להתראות. תודה
1: שרה, יום טוב.
0: אנחנו עם מתנגדי חיסונים, הפעם לכלבים. כלומר, אם שאלתם את עצמכם, מאין, מאין אולי תבוא אלינו המגפה הבאה? אז אולי כאן, אולי כאן, מחקר חדש חושף שכמחצית, מחצית, מהאמריקאים חוששים לחסן את הכלבים שלהם. כמובן שמעבר לפגיעה בכלבים עצמם, יש כאן פוטנציאל עצום. למחלות שיעברו uh, לבני אדם, וכמו כל דבר שמגיע מאמריקה, יש כאן פוטנציאל עצום uh, לפוסטים מרגשים בנושא גם אצלנו, ולהתפשטות uh, ההבל הזה גם כאן. נפנה דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי, במכללה האקדמית אחווה, uh, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. <אח> ספר לי, ספר לי על זה, זה לא יאומן. מה, באמת מחצית מהאמריקאים אה, חושבים שהחיסונים של הכלבים מזיקים להם?
5: אז אה, בוא נתחיל לספר קצת על המחקר. זה מחקר חדש שנערך בארצות הברית, פורסם בכתב העת וקסין. אה, בעצם מדובר בסקרים 아, ש... אה, הוא פורסם מראש מיוחו...
0: בכתב העת וקסין, שמראש הוא תומך בחיסונים. נכון. אז ברור שאינו עם התוצאות. אני, אני מנסה כאילו לחשוב על התגובות, כן.
5: כן, זה עוד רגע, עוד רגע נגיע גם לאלה. אבל בגדול, uh, במהלך מרץ-אפריל 23, בעצם השתתפו בסקר 2,200 בעלי ובעלות כלבים בארצות הברית. Uh, ושאלו אותם מה התפיסות שלהם בנוגע לחיסונים, היו שם מגוון של שאלות, וכמו שאמרת, 52% מהנשאלים הביעו איזשהו היסוס, ספקנות, עד רמה של באמת הכחשה של הצורך בחיסונים לכלבים. רגע, אני פותחת שאלה, המק...
0: האם היו מחקרים קודמים לפני נגיד עשור שאירעו תוצאות אחרות, או שזה מחקר ראשון מסוגו?
5: אז euh, אני לא מכיר לפני עשור, אבל אני יודע שבשנים האחרונות euh, נעשו עוד מחקרים כאלה, המחקר גם מצטט מחקרים אחרים, אבל euh, אנחנו, אנחנו רואים את, ה, את ההתחזקות של התופעה הזאת של התנגדות לחיסונים גם כאיזושהי תגובת נגד לכל מה שקרה במגפת הקורונה, ו, ובכלל איזושהי... התעוררות של משהו. התנגדות לחיסונים בארצות הברית בשנים האחרונות, חיסוני שגרה, וגם קצת בארץ, כן? חיסוני שגרה, לא חיסוני קורונה, שגם מגינים עלינו ממגוון מחלות כמו חצבת ושאלת, ומחלות מאוד מאוד מסוכנות. דרך אגב, ממש, ממש לאחרונה, לפני כשבוע, בעצם נפטר תינוק בישראל משאלת, אז הן מחלות שהן עדיין פה כש כשלא מתחסנים, או שהאימא לא מתחסנת בהיריון למשל. אבל אם נחזור רגע לחברים הטובים ביותר שלנו, שהולכים על ארבע, אז קרוב ל-40% מהנשאלים בסקר הודו שהם אה, מאמינים שחיסונים לכלבים הם לא בטוחים. בעצם זה שהמשפט, שה הזאת, אמונה, כן? מתחברת למדע, yeah. זה כבר äh, בעיה.
0: נכון. אבל... תראה, אני, אני רוצה להגיד לך שגם בעיניי יש איזושהי מידה, אה, אתה יודע, בדיוק דיברנו על זה בשבוע שעבר, אה, כששאלות מסוג זה מוצגות, אה, אז מגיעות כל מיני תשובות. אה, זה, זה חלק מהעניין.
5: נכון, זה גם תלוי מנוסחת השאלה, כשאנחנו מדברים על סקרים, נכון, כן. הניסוח של השאלה יכול קצת לשנות, אבל הניסוח של השאלה לא יכול להוביל לתוצאה כזאת, זאת אומרת, זה בוודאות מייצג את אותה אוכלוסייה. עכשיו, 20% מאמינים שחיסונים לא יעילים, מתוך אותם 40% שמאמינים שהם לא בטוחים, ו-30% מחשיבים חיסונים כבלתי הכרחיים מבחינה רפואית, זאת אומרת שאנחנו סתם מחסנים את הכלבים, כי מישהו מרוויח מזה, וזה גם תמיד חלק מה מהקונספירציה, ו-37% מהנשאלים מאמינים ש-שימי לב, החיסונים עלולים לגרום לאוטיזם בקרב, בקרב הכלבים שלהם, Uh, מאיפה זה מגיע? זה מגיע מאיזשהו uh, מחקר שפורסם ב-1998 כן, על ידי אנדרו ויקפילד. כן,
0: המחקר של ויקפילד הפורסם, שכבר הופרך, כן. ונכון, זה מה שקשור באמת כן. ו... נכון, כן. גם לחיסונים
5: בני אדם. והיה שם סיפור, הוא ניסה לפתח איזשהו חיסון חלופי, והוא עבד ביחד עם עורך דין ש... ניסה לייצג אנשים שטענו שהם נפגעו מהחיסון המקורי, והיה שם סלט שלם ש שהוא לא מדעי, כן? ולכן המחקר שלו גם נפסל. ומשם בעצם התגלגלה לה הטענה, דרך אגב, שזאת אחת הטענות שנבדקו הכי הרבה בהקשר של חיסונים, כי באמת עשו לא מעט מחקרים במטרה לראות האם... יש הבדל בין מחוסנים ב-MMR ללא מחוסנים בתדירות הופעה של אוטיזם אחר כך בילדים, כן. ו, ולא לא ראו שום דבר כזה, ולדעתי, כן. אם אני זוכר כן. נכון, זה בין מיליון לשני מיליון משתתפים היו במחקרים האלה, זאת אומרת, זו טענה שנבדקה הכי הרבה ולא נמצא שום, לא נמצא שום אבל דבר. אבל ברגע שמשהו נכתב
0: בעידן זה, הוא פשוט ממשיך להתגלגל. אני רוצה שנחזור רגע לדעת. לכלבים ולחיסונים שניתנים אה, להם. החיסונים הללו, יש להם תופעות לוואי?
5: אז צריך להפריד בין תופעות לוואי, שיכולות להיות תופעות לוואי שגרתיות או חריגות לכל טיפול תרופתי או... או אה, אה, תרופה, ואם נסתכל אפילו על המשככי כאבים הכי כלילים וחביבים שאנחנו לוקחים אה, מדי פעם שכואב לנו הראש, נסתכל על כל תופעות הלוואי, אולי לא ניקח אותן יותר, אבל לרוב מדובר בתופעות לוואי מאוד מאוד חריגות, עד אה, לפעמים אחד למיליון אפילו. אז זה דבר ראשון. דבר שני, החיסונים עצמם גורמים לתגובה חיסונית. בעצם אנחנו מכניסים אה, אל הגוף אה, באמצעות אותו מזרק, או חלקיקים אה, מתוך מעטפת של וירוס, אה, או אה, חיידק שהוא מומת או מוחלש, ובעצם נותנים לגוף להכיר את אותו פתוגן, את אותו אה, אה, מחולל מחלה, <אה, כן. אה, מבלי שהוא יכול לתקוף את הגוף. ולכן זה צריך מיתוג מחדש,
0: להציג את החיסונים בתור משהו טבעי. אנחנו לוקחים משהו מן הטבע, אולי ככה הם יתקבלו בצורה יותר
5: טובה. <אח> אז כן, טוב, אם, אם את רוצה טבעי, אז uh, יש, טוב, לא, לא, לא ניכנס למה שאומרים שיש בחיסונים, אבל, אבל uh, כן, בסופו של דבר, uh, uh, be, 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 במקרה הזה, כשאנחנו uh, מדברים על למשל בעלי חיים, אז יכול להיות שיעלה uh, להם החום, או שיהיה להם איזושהי איזושה תחושת מחלה, כתוצאה מחיסון, למשל, כמו uh, חיסון כלבת, או משושב, וזה לגמרי בסדר. אבל בואו נדבר רגע על כלבת, כן? כלבת, אנחנו, אם נסתכל גם על פרסומים בתקשורת ושל משרד הבריאות, אנחנו מדי שבוע, שבועיים מתבשרים על תן, שועל, לפעמים גם פרה, שננשכה על ידי תנים ושועלים בעיקר, שלפעמים גם זאבים, שהגיעו, בדרך כלל הם מגיעים מסוריה, מירדן, דרך הגדרות, לפעמים מלבנון, מהמדינות שסביבנו, ואנחנו מדווחים על כך שנמצא תן חולה כלבת, וזה נפוץ במיוחד באזור הגולן, וגליל עליון, ועמק הירדן, קרוב לגבולות שלנו. וכאן בתוך ישראל, באזורים הפנימיים יותר, אנחנו לא מוצאים בדרך כלל, זה מאוד מאוד נדיר למצוא איזשהו בעל חיים שנדבק בכלבת, וזה בגלל באמת חיסונים בצורה די טובה לכלבים בבית, וגם חיסון של בעלי חיים באמצעות פיתיונות. כדי שגם תנים ובעלי חיים אחרים, דרך אגב, מינים מתפרצים, שמסתובבים פה במרכז הארץ, ברמת גן, גבעתיים, תל אביב, יש לנו חתולים ברחוב ותנים, אז גם אותם צריך לחסר. כן, רגע, אה, אבל בוא נזכיר את הסכנה לבני
0: אדם. אנחנו חייבים בזמן להזכיר, שזה אולי הדבר הכי חשוב לזכור, שאדם שנדבק בכלבת, ימות. זה מאוד מאוד 100%. פשוט. אדם שנדבק בכלבת ימות. כלומר, אם יהיו סביבנו יותר uh, בעלי חיים חולים בכלבת, זה מגדיל מאוד את סיכויי התמותה. וכבר עכשיו, נכון, כמעט 60 אלף איש uh, בשנה uh, נכון, מתים בעולם נכון. uh,
5: מכלבת. בעולם 60 אלף איש, 40 אחוז מהם ילדים, בני פחות מ-15, זה בעיקר באסיה ואפריקה, ובעיקר עובר, 99 אחוז מהמקרים נגרע מנשיכה של כלב נגוע, השאר מבעלי חיים אחרים. וברגע שאדם ננשח ויש חשד לכלבת, כמובן צריך לשטוף מהר את המקום ולחטא אותו וללכת ללשכת בריאות או למיון ולקבל חיסון, או לקופת חולים, מה שתלוי בשעה, לקבל סדרת חיסונים שבעצם מונעת מאותו נגיף להגיע, מ... הוא בעצם נכנס למערכת עצבים ונע ככל שהוא, שהנשיכה היא רחוקה יותר מהמוח, מהראש. ככה לוקח יותר זמן עד שהוא יגיע לשם, ולכן גם הדחיפות עולה, אם זה בכף הרגל או, ב, או בכתף, אז הדחיפות היא אחרת. ו, וזאת הדרך האופטימלית לטפל באנשים שננשכו על ידי בעלי חיים, גם אם לא בטוחים, אם יש באותו בעל חיים כלבת והוא לא נתפס, אז, אז זה מה שצריך לעשות. ו, וכמובן שהדרך הטובה ביותר למניעה היא לחסן את בעלי החיים שלנו, כן, הכלבים, כן, כנגד כלבת, ועם חפולים גם יוצאים החוצה, גם אותם.
0: וזה גם החוק, נכון? זה, זה חייב החוק, לחסן כן, את, כן. את הכלב שלך. מגיל שלושה
5: חודשים, כן. כן.
0: כן. והחיסון אה, הניתן הוא לא רק לכלבת, נכון? הוא גם לשאלת, וגם לעכברת, שזו מחלה שאנחנו שומעים מדי פעם שנמצאת במקורות המים שלנו.
5: נכון, אז משושה בעצם אה, מגן גם... אה, מחלה שציינת עכשיו, מעכברת, ועכברת בעצם מועברת לבני אדם. זאת אומרת, אם בעלי החיים שלנו בבית יכלו בעכברת, הם יכולים להדביק גם את הבעלים שלהם, וזו מחלה מאוד לא נעימה, ולפני, ב-2018, אם אני זוכר נכון, בקיץ, אחרי כמה שנים של בצורת בצפון, בעצם התפשטה עכברת בנחלים, <אח> היה אסור להיכנס לחלק מהנחלים, התאשפזו לא מעט אנשים וכלו. אז... יש דרך פשוטה להימנע ממחלות שעבר uh, זמנה, מה שנקרא. גם אצל בני אדם, כמו חצבת ומחלות uh, uh, נוראיות אחרות, וזה להתחסן כנגדם כן, uh, בחיסוני שגרה. אותו דבר, כלבים, כן? אין שום סיבה לא לחסן את הכלבים, ובטח uh, חיסון כלבת שהעלות שלו היא אפסית, משלמים אגרה בדרך כלל, שהיא בערך 50 שקל לכלב... Uh, מסורס או כלבה מעוקרת וסדר גודל כזה, ו, ו, והחיסון לרוב גם לא עולה כסף מעבר לזה. אז...
0: כן, uh, לך נגד uh, מה אין, אין חיסון. איזושהי סיבה להיות אמריקאי. עדי, זהו, אומר לך נגד מה אין חיסון, וזה אין חיסון לטרללת, וגם לא לטרפת, uh, וזו הסיבה uh, שהדברים האלו מתפשטים. בעיה גדולה מאוד. בדיוק קראתי ספר, מין ספר כזה חצי מדב, שמתאר את המגפה הבאה, שתהיה הרבה יותר קטלנית מהקורונה, ותגיע מכלבים. כך שהסיפור הזה נופל כאן כפרי בשל. אני מאוד מאוד מודה לך. תיזהר שלא יגידו
5: שאת בעצם יצרת את המגפה הבאה, וכן.
0: אה, בוודאי. לא, ביל גייטס יושב פה לידי. בשידור הרדיו הזה. שותים תה ירוק ומתכננים דברים. אני מאוד מאוד מודה לך, דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי, במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה רבה.
5: תודה, והמשך שבוע שקט.
0: חוקרים פיתחו, פיתקו, אה, כן, פיתחו, אה, בדיקה המאפשרת אה, זיהוי מוקדם של אוטיזם אצל ילדים באמצעות תמונות של רשתית העין. רמת הדיוק של הבדיקה עמדה על מאה אחוזים. נשמע על המחקר הזה ועל האם אכן מדובר בפריצת דרך כה משמעותית מהפרופסור עידן מנשה מהמחלקה לבריאות הציבור בפקולטה למדעי הבריאות והמרכז הלאומי לחקר אוטיזם באוניברסיטת בן גוריון. שלום. בוקר okay, אור. בוקר אור. קודם כל... איך בכלל מזהים אוטיזם דרך רשתית העין? מה
6: הקשר? אז מה שהחוקרים האלה עשו, הם התבססו על ממצאים קודמים שראו שקיימים הבדלים קטנים במבנה של רשתית העין בין ילדים עם התפתחות תקינה לילדים עם אוטיזם. מה שהם עשו הם השתמשו בכלים מתקדמים, כלים חישובים מתקדמים של בינה מלאכותית בשביל ללמוד על ההבדלים הקטנים האלה בהרבה מאוד ילדים, קרוב לאלף ילדים, ואז בנו מודל חישובי שיודע להשתמש בהבדלים האלה, להבחין בין שתי קבוצות הילדים האלה, במחקר שלהם זה הגיע לדיוק של מאה אחוזים.
0: ההבדלים הם הבדלים נראים בעין בלתי מזוינת לא, או שזה הבדלים זעירים? לא, כמובן
6: שלא, כמובן שלא. הרשתית של העין היום, המבנה שלה הוא שונה כמעט יותר מכל בן אדם והיום זה משמש גם בדברים אחרים לזיהוי ביומטרי שכולנו מכירים בעולמות אחרים.
0: כן, אז, אז זה זיהוי מהסוג הזה, ואתה אומר שבעצם מה שהם עשו זה פשוט לקחו תמונות של כאלף ילדים, ואז הזיהוי שהמערכת הגיעה אליו היה זיהוי של מאה אחוזים. נכון. אוקיי. אה, באיזה שלב, באיזה, באילו גילאים היו הילדים הנבדקים?
6: זהו, שהגילאים, הם לקחו קבוצה של ילדים אה, בטווח גילאי מאוד גדול, בין, בין גילאי שלוש לגיל תשע עשרה, כאשר ממוצע הגילאים במדגם שלהם היה גיל שבע. אז כבר אפשר לומר שהמודל הזה עדיין לא יכול להגיע לזיהוי מוקדם של אוטיזם, צריך לבדוק האם הוא יכול גם לעשות את האבחון הזה בילדים בגיל יותר קטן או לפני שהסימפטומים של אוטיזם, של... לפני שאנחנו יודעים היום לאבחן אוטיזם, שזה סביב גילאי שלוש עד שנתיים.
0: נכון, זהו. כרגע בעצם זה לא נותן לנו שום הקדמה, אם אנחנו מדברים על, על ממוצע של שבע והתחלה מגיל שלוש, נכון?
6: נכון, נכון. למרות שאחת ההשערות היא שהשינויים המבנים האלה, או שאנחנו כבר נולדים עם, עם שינוי, עם, עם אותם, או עם אותו מבנה של רשתית. רק צריך לבדוק את זה במחקר נוסף.
0: אנחנו כן נולדים עם אותו מבנה, כן?
6: כן, אנחנו נולדים עם אותו מבנה, וכנראה שלפחות חלק מההבדלים כבר קיימים עם הלידה. רק שצריך לבדוק את זה במחקר נוסף.
0: אוקיי, גילוי מוקדם יותר של אוטיזם, מה הוא יאפשר?
6: אנחנו יודעים שמרב הטיפולים הקיימים לאוטיזם הם אפקטיביים יותר בגילאים מוקדמים. ככל שמתחילים להתערב ולטפל מוקדם יותר בילדים עם אוטיזם, האפקטיביות של הטיפולים הקיימים היא הרבה יותר טובה. ולכן... מצד ניתן
0: אידיאלית לטפל ממש ב... פעוט קטן, נגיד, נגיד אפילו
6: לפני להקדים. שהוא מקבל את האבחון. כבר יש מחקרים שמראים שאפילו כשמתחילים טיפולים או התערבויות בילדים שיש חשד לגבי האוטיזם שלהם, בסופו של דבר האפקטיביות של הטיפולים האלה היא יותר טובה, היא מביאה לתוצאות טובות יותר. ולכן יש מוטיבציה בכל העולם לאבחן כמה שיותר מוקדם את האוטיזם.
0: על איזה סוג של טיפולים אנחנו מדברים? אני, אני יודעת על אה, דברים אה, שעושים לילדים באמת יותר גדולים כבר בגיל של, של אה, ראשית אה, שפה ותקשורת. נגיד שיצליחו לאבחן אה, תינוקות או ילדים בגיל שנה, בעצם מה יוכלו לעשות? אילו טיפולים?
6: זה, ב, זה בדיוק אותם טיפולים, שרק שמתחילים אותם יותר מגודר ומתאימים אותם לגיל של הילד. זה טיפולים התנהגותיים, מלמדים ילדים... אה, אה, להגיב לסימנים חברתיים. בעצם מלמדים את הילדים להגיב לסימנים חברתיים של, של, של ילדים אחרים או של אנשים אחרים. זה בדיוק אותם טיפולים שקיימים למבוגרים יותר, רק מתאימים אותם לגילאים המוקדמים יותר של הילד.
0: אוקיי, okay, זאת שאלה קצת מורכבת, אבל אני אעין ואשאל אותה. כשאנחנו מלמדים בעצם אה, ילד עם אוטיזם להגיב כך לדברים, האם בעצם, כשזה מצליח, הוא מחקה את ההתנהגות הכללית והנורמטיבית, או שבעצם כולנו בסך הכל מחקים התנהגות כללית ונורמטיבית?
6: כולנו בעצם מחכים התנהגות נורמטיבית, נכון? אנחנו לומדים, אנחנו לא נולדים בתור יצורים חברתיים, אנחנו לומדים עם, עם ההתפתחות שלנו להתנהג בתוך חברה. כנראה שהלימוד הזה באנשים עם אוטיזם הוא יותר בעייתי, יותר קשה, ולכן הם נדרשים ל, ל, בעצם ללימוד יותר אינטנסיבי.
0: כלומר, זה כל ההבדל, זה לא שהם פשוט עושים איזה משהו שהוא חיקוי שונה או משהו כזה, זה פשוט יותר it, it, קשה ללמוד את
6: זה. ייתכן, תראי, אוטיזם זה דבר מאוד מאוד מורכב והטרוגני. אין, אין שני אנשים עם אוטיזם שנראים אותו דבר ומתנהגים אותו דבר. Okay. ולכן גם מאוד קשה לאבחן אוטיזם, מכיוון שזה כל כך שונה, או מתבטא בצורה שונה באנשים אחרים, ולכן גם המחקר הזה שיצא הוא, הוא מוחקר פורץ דרך, ויש מחקרים נוספים שבעצם הוא מביא איזשהו סימן או סמן אובייקטיבי, פיזיולוגי, שהוא לא קשור להתנהגות, הוא קשור בעצם למבנה פיזיולוגי, שבו בעצם לא, הוא לא ניתן כמעט לשיעון, לא ניתן בכלל לשינוי. ולכן... אז בזה הוא, ראשון, המחקר... בזה הוא
0: ראשון מסוגו, משום ששאר האבחונים הם אבחונים אה, התנהגותיים? אז הוא
6: לא ראשון מסוגו, יש היום המון מחקרים, זה, זה אחד מכיווני המחקר היותר מרגשים באוטיזם, שמנסים למצוא אה, סימנים אובייקטיביים, אה, בעיקר סימנים ביולוגיים, אה, okay. שיעזרו באבחון של אוטיזם, שיעבור איזשהו סמן שהילד הזה כנראה הולך לפתח אוטיזם. ואת זהו, ואת אנחנו ניגשת תימפ...
0: כנראה, כלומר, כי יכול להיות שיהיה מבנה רשתית כזה גם לאדם שלא יפתח אותיזם. נכון,
6: זאת. במחקר הזה הם הגיעו ל-100%, אבל כבר כשהם ניסו להבדיל, למשל, בין... סוגים שונים של אוטיזם, או רמת חומרה של אוטיזם, היכולת הזיהוי שלהם, יכולת האבחון שלהם ירדה פלאים, היא ירדה מאוד, היא הגיעה ל-70 אחוז, אפילו במקומות אחרים היא הגיעה ל-50 אחוז, שזה כמו הטלת מטבע. לכן זה, עדיין לא הייתי רואה את זה כמבחן האולטימטיבי, או השיטה האולטימטיבית, אבל זה כן התקדמות, כי שוב פעם היא מביאה... לאיזשהו סימן אובייקטיבי, ויש סימנים אחרים, יש מחקרים אחרים, יש מחקרים שמסתכלים אה, אה, על מעקב עיניים, מסתכלים על לאן מסתכלת העין כאשר מציגים איזשהו סרט או מציגים איזשהו סצנה מסרט, אה, וזה גם כלי שהיום כבר קיבל אישור FDA אה, לעזרה בזויוטיזם. Uh, יש uh, אצלנו ואצל אחרים uh, גם בדיקות גנטיות ש שיודעות לזהות את, את המקור הגנטי לאוטיזם במשהו כמו סביב ה-20% מהילדים. Uh, יש uh, מחקרים אחרים שמסתכלים על uh, התנהגות דרך צילומי וידאו והקלטות של קול, ושוב פעם, בשיטות של בינה מלאכותית מנסות uh, לזהות את אותן uh, התנהגויות uh, וקולות שהילדים האלה עושים. על מנת, ולראות במה הם נפרדים מילדים אחרים. ויש היום גם מחקרים שמסתכלים על בדיקות דם, ומנסים לזהות שאולי אצל חלק מהילדים יש מרכיב בדם, או פרופיל של מרכיבי דם, שהוא שונה מילדים אחרים. אז יש סדרה... משהו בעצם... כזה
0: בדם, שזה כמובן הדבר הראשון שאנחנו שואלים את עצמנו, יש איזושהי...
6: יש הרבה מאוד מחקרים שהראו הבדלים כאלה, כן, יש הרבה מאוד מחקרים, אבל שוב פעם, צריך לזכור, אוטיזם זה דבר מאוד הטרוגני, וכל הבדל כזה שאנחנו רואים, ייתכן שהוא מתאים רק לחלק מהילדים, ולא לכל הילדים, ולכן אנחנו צריכים את כל סדרת הבדיקות האלה, על מנת לעזור לרופאים. בסופו של דבר, רופא... שיבוא, יוכל להשתמש בסדרת הבדיקות האלה, כמו שקיימת היום לכל בעיה רפואית, לצורך העניין, שיכולים שיכול, לעשות סדרה של בדיקות, ובסופו של דבר, על פי תוצאות הבדיקות האלה, הרופא ידע לקבל אה, 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 החלטה יותר אה, מושכלת לגבי ההבחנה.
0: היית אומר שהחשש מבדיקות מהסוג הזה, אם יש בכלל כזה, הוא בסופו של דבר, בכלל, בהינתן התמונה המלאה של אוטיזם באוכלוסייה, מאבחון יתר או אבחון חסר? חשש,
6: הפוך.
0: <חש> <חש> אם <חש> יש בכלל <חש> איזשהו <חש> חשש כרגע, אני אומרת, האם הוא בסופו של דבר מזה שעדיין יש אבחון חסר באוכלוסייה, או שנגיע גם למצב של אבחון יתר?
6: אני חושב שהשיטות האלה יעזרו לדייק את האבחון. Mm -hmm. אם זה יביא לאבחון יתר או אבחון חסר, אני לא חושב. זה ככל שאתה מדייק את האבחון, אתה, אתה בעצם מצמצם את שני הקצוות האלה. גם את השיטות של היתר וגם של החסר. את אלה שאתה מפספס תוכל לזהות בעזרת השיטות האלה, ואת אלה שאולי הבחנת בצורה לא נכונה, גם תוכל להוציא, להסיר את ההבחנה מהם בעזרת השיטות האלה.
0: יפה. טוב, מעניין מאוד. אני מודה לך, פרופסור עידן מנשה, מהמחלקה לבריאות הציבור בפקולטה למדעי הבריאות והמרכז הלאומי לחקר אוטיזם באוניברסיטת בן גוריון. תודה, יום טוב.
6: יום טוב, תודה.
0: אנחנו כמובן עם מנפלאות המוח, והיום תשובה שנדמית לי פשוטה, לשאלה פשוטה, כיצד המוח שלנו מחליט מתי לאכול? יש כאן שתי אפשרויות, אחת כשאני רעבה, שתיים כשיש פיצה. אבל מסתבר שהמחקר הוא מורכב יותר, ועל כן נפנה לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, שלום.
7: בוקר טוב, אני מגלה עכשיו עוד נקודת דמיון, חוץ מזה שאנחנו אוהבות חתולים.
0: לא, חוץ מזה שאת בכלוב של טורפים, והייתי מציעה לך לזוז קצת.
7: אבל שתינו אוהבות פיצה. כן. ומבחינתי את צודקת, זאת אומרת, השאלה היא מתי לאכול כשיש פיצה, התשובה היא תמיד עכשיו.
0: יפה, אני שמחה שגם המחקר מסכים איתי בנקודה זו. <אבל>, 가격... אבל בעצם, naw, המוח, מן הסתם, הוא זה שנותן את כל הפקודות, אז הוא גם זה שמחליט על, על, על המזון, לא? נכון, ואז אני חושבת שאלה, לפי מה הוא מחליט,
7: ואני אחלק את זה לשתיים. יש החלטה לפי, נקרא לזה, גורמים אובייקטיביים או פנימיים של תחושת שובע ורעב. ויש החלטה שמושפעת מגורמים חיצוניים, כמו איפה אני נמצאת, עם מי אני נמצאת וכולי. כמה משעמם לי. כמה משעמם לי, או האם אני עכשיו בסיטואציה חברתית, והרבה פעמים בסיטואציות חברתיות מקובל לאכול, וגם דברים שהם, את יודעת, הצבע של האוכל, המרקם שלו, המדבקה שיש על הבקבוק שאני שותה ממנו, הדברים האלה מאוד משפיעים. כן. ומה שמעניין הוא שלא תמיד יש הלימה בין הגורמים הפנימיים לגורמים החיצוניים. זאת אומרת, אנחנו כולנו יודעים, נכון, שהרבה פעמים אנחנו אוכלים,
0: ואנחנו לא באמת רעבים. כן, יש תורות שלמות שהן מיועדות לסידור צלחות, סידור סופרים, יש כל כך הרבה דברים כאלו.
7: נכון, וגם, וגם הבחירה של איזה סוג מזון לאכול, אם אני מתלבטת נגיד בין פסטה כזאת לפסטה כזאת, או בין קולה כזאת לקולה כזאת, אז הרבה פעמים, שוב, דברים כמו צבע, מותג שאני מכירה ונחשב ליותר יוקרטיב, זה מאוד מעניין. אני אגיד שברמה... ולפעמים יש גם
0: דברים ממש שהם בלתי צפויים, נכון? כלומר, אני יכולה לא לשים לב ששמעתי שיר מסוים, שאולי משתמע ממנו משהו מסוים, וזה מה שידחק אותי לכלל כריך זה או אחר.
7: כן, תראי, אוכל באופן כללי זה משהו מאוד רגשי, נכון? אנחנו אוכלים לא רק בשביל לשרוד, אנחנו אוכלים כי הרבה פעמים אוכל נותן לנו נחמה, מרגיע אותנו, עושה לנו טוב, עושה לנו נעים, וזה בסדר, זה מאוד
0: לגיטימי. Okay, בעולם הערבי אפשר להגיד שאנחנו אוכלים בעיקר ממניעים שהם לא הישרדותיים גרידה. נכון, והרבה פעמים
7: באמת אה, בגלל שמאכלים, אה, או בגלל שהאוכל מעורר אצלנו הרבה רגשות, אז גם זה כמובן מתחבר לכל מיני זיכרונות שיש לנו. הפלפל הממולא שסבתא שלי הייתה מכינה למשל, באמת, את יודעת, אני מאוד מתגעגעת לסבתא שלי, וכל כן. פעם שאני אוכלת פלפל ממולא עם הרבה שמיר, זה ממש מחזיר אותי לארוחות צהריים עצלה. כן.
0: אה... אז זהו, אני אגיד רק שמ... אבל אנחנו עכשיו מדברים על... על, על יש, יש מחקר שנערך על, על חולדות, שאני לא יודעת לגבי הממולאים של סבתא שלהם, <laughs> שבעצם, נכון, הם בדקו את הקישור הזה של, של רעב או שובע לשאלת המזון.
7: נכון. אז מה שבעצם, אני אגיד רק שמבחינה פיזיולוגית... יש לנו עצב, ש... בעצם לא אמורים לא להגיד עצב, אמורים להגיד עצב, כי עצב משהו עצוב, אז יש לנו עצב שבעצם מחבר בין המוח לבין מערכת העיכול, והעצב הזה נקרא עצב הוואגוס. וואגוס בלטינית זה לנדוד, והעצב הזה נקרא בעצם בעברית העצב הנודד, כי הוא יורד מגזע המוח, והוא מתפשט בחלל הבטן להמון המון איברים, כמו שאמרתי, הוא מפעיל את מערכת העיכול. הצו הזה בעצם מעביר אותות בשני הכיוונים, זאת אומרת הוא גם שולח פקודות מהמוח לאיברים הפנימיים, אבל הוא גם מעביר מידע חושי מהאיברים הפנימיים למוח, וככה למשל הוא יכול לגרום לנו לרצות לאכול, כי כשאני רעבה אז הבטן שלי מקרקרת, הבטן שלי מתכווצת, והאיתותים האלה בעצם עולים למוח, ואז אני בחוויה המודעת שלי מבינה שאני רעבה. אחרי שאכלתי הרבה, אז כבר לוחץ לי בבטן ואני מרגישה מלאה, וזה איזשהו סוג של איתות שעוזר
0: לי להבין שאכלתי מספיק. יש גם... אבל האיתות הראשון, הראשון, אמור במצב בריא להגיע מהקיבה, נכון? מהקיבה על המוח ובחזרה אולי?
7: נכון, נכון. ובאמת, כשעושים כל מיני מחקרים בבעלי חיים, אז רואים שלמשל את יכולה לעשות התניה, את יכולה לגרום לחולדות. להעדיף מקום בכלוב איפה שתמיד נתנו להם אוכל כשהם היו רעבות. Mm -hmm. ואת יכולה לעשות זה גם על ידי הפעלה של אותו עצב, אם את מפעילה את העצב הזה באופן מלאכותי, בסופו של דבר זה גורם להם גם לתחושות נעימות. ובשילוב האוכל, זה בעצם גורם להם להעדיף מקומות מסוימים בחלל.
0: תצטרכי לח... לחזור על זה, לא... לחזור על לח... זה. <חזור> זה משהו שנשמע, זה, זה פשוט? זאת אומרת, איפה שנותנים את האוכל, לשם אני אלך, או שזה משהו יותר מורכב מזה? את, את, את
7: לוקחת חולדה, בסדר, ואת שמה אותה נגיד באיזשהו כלוב גדול, ובכלוב הזה יש פינה שהיא תמיד מקבלת... פינת ההאכלה.
0: אנחנו פינה מכירים החלה. את זה נגיד מחתולים, איפה שהולכים אחר הצהריים, האנשים הטובים והברוכים אה, נתפסים נכון. לעיתים כאנשים מוזרים בשכונה. אנחנו יודעים שכל החתולים מגיעים בשעה חמישה לחמש, כי בפינה הזאת הם יקבלו אוכל.
7: נכון, אז הפינה הזאת בעצם בשביל החולדות הופכת להיות פינה מועדפת בכלוב, זאת אומרת, כשאת תכניסי אותם לשם, הם, הם, הם יעדיפו להיות באותה פינה, ואת יכולה לגרום לאותו אפקט על ידי זה שאת מגרה להם את עצב הווגוס. זאת אומרת, ברגע שמגרה להם את עצב הווגוס ואת את, את, את בעצם מייצרת תחושות של רעב, אז הם ירוצו לפינה הזאת בכלוב, כי הם יודעות ששם בדרך כלל מקבלים אוכל. אז זה באמת פשוט מראה שהמנגנון הזה, החיבור הזה בין העצב לבין המוח, זה המנגנון mm -hmm. שבעצם okay. נותן לנו את האיתותים האלה. Okay. אני אגיד משהו מעניין, עצב הוואגוס, אמרתי את זה גם קודם, כשמגרים אותו חשמלית, הוא מעורר ארבע רגשות חיוביים. והיום יש ממש טיפול לדיכאון של גירוי של עצב הוואגוס. זאת אומרת, לוקחים אנשים בדיכאון, משתילים להם כמו מין קוצב כזה, שמפעיל את העצב הזה באופן מלאכותי, וזה משפר להם את מצב הרוח. וזה מעניין החיבור הזה, כן? שזה עצב שהוא גם קשור לרגשות חיוביים, גם קשור לאיתותים של רעב ושובע. שוב, הקשרים האלה בין
0: המוח לנפש, הוא מעניין מאוד. תגידי, אני חושבת שיותר ויותר מאיתנו... שוב, אלא אם כן אנחנו יושבים ממש ככה עם חברים, גם כן לא. אנחנו פחות מתרכזים אה, במזון עצמו. אנחנו אה, קוראים עיתון, קוראים בטלפון, אה, עושים הרבה מאוד דברים. אה, מה ההשפעה של זה על אה, רגלי האכילה שלנו?
7: אז אני אגיד, אנחנו בעצם מדברות פה על קשב, כן? השאלה הנשאלת היא, האם כשאנחנו אוכלות, אנחנו מפנות קשב לפעולת האכילה? לטעם של המזון, לדרך שלו. לא, אני אגיד לך, כי תיארנו שלו...
0: מקודם הרבה מאוד דברים חיצוניים שמשפיעים על הבחירה שלנו מתי לאכול. אז השאלה היא, נכון. מה קורה, נכון. לכשהאוכל מגיע, מה קורה עם כל שאר הגירויים הללו?
7: אז, אז גם כן, זה, זה משפיע, יש המון המון מחקרים שמראים שכשאנחנו אוכלים ותוך כדי זה עושים משהו אחר, למשל רואים טלוויזיה, קוראים ספר, קוראים עיתון, מדברים עם אנשים. מאחר שאנחנו פחות בקשב לתחושות הגוף, אז א', אנחנו, אני, אני אגיד, אנחנו נהנים פחות מהמזון, אני לא יודעת אם, אם אי פעם שמת לב לזה, אבל אנחנו פחות מרגישים את הטעם של המזון, יש לנו נטייה לאכול יותר מהר, ואנחנו גם נוטים לאכול יותר באופן כללי. בגלל העניין הזה שאנחנו לא, אנחנו עסוקים במשהו אחר, ואנחנו לא שמים לב כמה אכלנו.
0: כלומר, את... אולי גם אפשר להגיד שאנחנו מגיעים פחות לשובה? באיזשהו אופן, כי אכלנו בחוסר שימת לב?
7: אז אנחנו לא מגיעים בחוסר אנחנו פשוט לא שמים לב לזה, ואז כאילו לוקח לנו יותר זמן להבין שאנחנו שווים, ועד שהזמן הזה עובר כבר דחפנו יותר אוכל ממה שהיה באמת צריך. והיום ממש יש המלצות, גם מעולם הדיאטניות וגם רופאים וכולי, שכשאוכלים, צריכים להיות מרוכזים באוכל. זאת אומרת, לשים בצד את הספר, את הטלוויזיה, את העיתון, לאכול יותר לאט, לשים לב לטעם של המזון, ואז גם, אם מנסים את זה, באמת, פתאום מגלים שהחוויה של האכילה עצמה היא הופכת להיות הרבה יותר עשירה ומספקת. ואז אתה גם יותר טוב, יכול לנטר את הגוף שלך ולדעת מתי הגיע
2: הזמן okay. להפסיק.
0: טוב, אני מחכה לאיזה מחקר שכותרתו אה, אינסטגרם אה, משפר את מערך התזונה שלך, שמדבר על הרגע הזה שבו אנשים מצלמים את המנה ומשתהים על יופיה בתור אה, רגע שמייצר איזון חיובי לגבי התזונה שלנו, ואף גורם להרזייה לאורך זמן. <אז>, <אז>, אז אני
7: אגיד, דו, דווקא יש הרבה, יש הרבה חוכמה במה שאת אומרת, כי אם, אם תחשבי על הרגע הזה של הצילום באינסטגרם, זה בעצם רגע של פליאה, נכון? את מסתכלת על <אז> איזושהי מנה, והיא נורא יפה והיא אסתטית. עכשיו, אני אומרת, בואו נשמר את הרגע הזה גם, גם תוך כדי פעולת האכילה, בסדר? אז אחרי שצילמנו והעלינו לאינסטוש, נשים את הטלפון בצד וניתן לאוכל את הכבוד המגיע לו.
0: כן, נחוש פליאה גם על, ה... על המרקמים ועל הטעמים שאולי אותם קשה יותר לתעד ולהעביר לעוקבים. לגמרי. ו... ואולי באתי לדבר על זה,
7: כן, שפליאה כן? זה משהו שמאוד תומך ברגשות החיוביים שלנו ובחוסן
0: הנפשי, זה בכלל טוב. פליאה, בהחלט גם מילה יפה שאני מאוד אוהבת. נשאר טוב. איתה. תודה רבה לך, דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול המוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. בשמחה. ביי. ילדים נבונים שואלים למה, אזרחים נבונים שואלים למה. אנחנו רוצים אה, לדבר על השאלה הזו, למה, אצל אריסטו, בפינה היסטוריה ופילוסופיה של המדע, אה, פינתו של נטי קופפר מהאוניברסיטה העברית. שלום.
3: שלום, שרון, בוקר טוב.
0: בוקר אור, מה שלומך? בסדר,
3: בסדר. אה... <פי> למה? אני שואל למה. <coughs> זה לא תמיד מבטיח מצב רוח טוב. <coughs> כן, אז היום אנחנו נדבר באמת על סיבתיות אצל אריסטו. סיבתיות זה נושא מאוד טריקי ומסובך ומורכב, אבל מאוד מאוד חשוב לנו לעמוד עליו כשאנחנו מדברים על אריסטו, כי אחד ההבדלים המשמעותיים ביותר בין המדע האריסטוטלי, המדע הישן, ובין המדע שלנו זה שבעצם יש לנו... מושג אה, סיבה מאוד מאוד שונה אה, אה, בין שניהם. אז נתחיל בזה. מושג וגם וזה, אפילו
0: כיוון, נכון? אפשר להגיד כיוון.
3: נכון, הכיוון, הכיוון הוא שונה, הפוך אה, במובן <פוך> מסוים. כן. הפוך, כן. מיד נ, 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 נגיד על זה משהו. אה, קודם נגיד שלאריסטו יש, מדבר על ארבע סיבות. באמת על ארבע הדברים ש... שאנחנו צריכים לתת עליהם דין וחשבון כשאנחנו שואלים למה. זה אדם בדיוק סיבה במובן הטכני שאנחנו מדברים עליו היום, במובן המודרני. יש ארבע סיבות, וזה ארבעה היבטים של הסבר למה משהו כמו שהוא. יש את הסיבה החומרית, הסיבה הצורנית, הסיבה הפועלת והסיבה התכליתית. אלה הן ארבע הסיבות. עכשיו... הסיב, רק נגיד משהו בקצרה על כל אחת מהן, הסיבה החומרית זה פשוט לספר ממה החומר, ממה הדבר עשוי חומרית, מאיזה חומרים הוא מורכב. אנחנו לא שואלים, וזה חשוב לזכור, אנחנו לא שואלים ממה עשוי החומר, מהם האישים מה או התהליכים מהם מורכבים החומר, זו כבר שאלה מודרנית. אנחנו, החומר מבחינתנו הוא נתון. יש לנו את החומר על סוגיו ומיניו, הוא מחלק לארבע יסודות וכל הצורות האשוריות שלהם, כן, המים, אדמה, אוויר ואש, אבל אנחנו לא שואלים מעבר לזה, ועכשיו כשאנחנו רוצים לשאול הסיבה של דבר מה, אנחנו צריכים לדעת מהו חומרו. זו סיבה החומרית. הסיבה הצורנית היא באמת כבר מתייחסת למה שיוצרת ההבדלים בין הדברים השונים, כל אחד ומהותו, כל אחד וה... אופן שבו הוא מאורגן, המילה פה צורה היא לאו דווקא רק התבנית הגיאומטרית של הדבר, אלא, אלא כל מה ששייך ל, ל, למבנה שלו, לאופן שבו התכונות שלו מאורגנות, ולמעשה להגדרה שלו, איך הוא מוגדר. אם אנחנו רוצים למצוא צורה של משהו, נלך למילון, וההגדרה המילונית שלו תיתן את הצורה שלו, את ההגדרה, <אח> את ההגדרה שלו. <אח> יש לנו את הסיבה. הפועלת, efficiency באנגלית לצורך העניין, שזה באמת הדברים שגרמו במובן המכני, נרצה שמשהו, דברים שפעלו והובילו את האירועים לקרות כפי שהם קראו, שזה תמיד כרוך בתנועה בסופו של דבר, זו הסיבה הפועלת, והסיבה האחרונה שאריסטו מצביע עליה, וזו סיבה מאוד משמעותית, מאוד חשובה. בשבילו, נראה איך זה בשבילנו, זה קצת כבר נהיה יותר מסובך, שזו הסיבה התכליתית, וזה למען מה הדבר, מה התכלית, אוקיי, בלשוננו. זה מאוד קל להבין במונחים של אה, מוצרים מלאכותיים, כן? אני, כן. אני רוצה לה, לה, להבין למה, מהו מה כיסא, למה יש פה כיסא, אז מלבד החומר, מלבד, מלבד הנגר ופעולותיו, מלבד הצורה של הכיסא, אני רוצה גם להבין אה, למה הוא נועד, מה הייעוד שלו, אוקיי? כשאנחנו מדברים על עניינים שבטבע, אז נדבר על תכלית, זה כבר אה, אה, לא מובן מאליו.
0: כן, נשמע uh, בזמננו <coughs> פחות מדעי, נגיד, נאמר.
3: נכון, אבל בשביל אריסטו זה הכי מדעי, ובדברים של הטבע גם להם יש תכלית. Uh, בסופו של דבר, לכל דבר יש את הצורה הכללית ביותר שלו, המהות שלו, okay? המהות האחרונה שלו, מיד ניתן דוגמה. Uh, כבר ניתן דוגמה, אז אני לוקח איזה בלוט, נגיד, של אלון. אוקיי, okay, והבלוט הזה עכשיו הוא רק בלוט, אבל הוא משתנה ומתפתח, הוא מחליף צורה, אוקיי, okay? הצמח מחליף צורה עד שהוא הופך להיות אלון בוגר מלא ויפה, okay? אוקיי? אז, <אז, <ה> אז הצורתו <אז> האחרונה... כמו הפוטנציאל
0: הגלום במשהו? אפשר להגיד דבר
3: כזה? היא, <אז> היא בדיוק פוטנציאל הגלום במשהו, ובעצם מה שאריסטו מזהה בטבע כולו, כולל בעולם הביולוגי ובעולם הפיזיקלי, שכל דבר יוצא מן הכוח אל הפועל, מן המצב הפוטנציאלי אל המצב האקטואלי, ובעצם מה שיוצא אל הפועל זאת הצורה הכללית שלו. כלומר, בבלוט עכשיו כפרט, תבועה בו, תבועה בו הצורה של העלון, אוקיי? והוא נמצא בתהליך של מימוש ה... הצורה הזאת, עד שהוא מגיע אליה. התעלנות,
0: הוא כרגע במהלך של הפיכתו לאלון. נכון. טוב, מעניין מה הוא היה אומר על הנמר האסייתי, על היתוש הזה בהקשר הזה, אבל בסדר, הוא לא כאן, אני לא יכולה לו עם זה.
3: אוקיי. לא, כי זאת שאלה
0: קלאסית, אתה יודע, על תכליתו של הנמר האסייתי.
3: על, 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 לא, אז אנחנו לא שואלים על התכלית של המין, אוקיי? אנחנו גם יכולים לשאול את זה, אבל זה לא הקריטי פה. מה שקריטי פה להבין זה שהמין הוא התכלית של הפרט. Mm. אוקיי? כן. של הפרט. כלומר, ב, במצב של, של, של אה, אה, תכליתיות, סיבתיות תכליתית, אנחנו, יש לזה שם אה, יווני יפה, טליולוגיה, מלשון תלוס, שזה... תכלית, סוף בעצם. <אח> אנחנו בעצם, זה לא רק שאנחנו אומרים שלדברים יש איזושהי מטרה, אנחנו בעצם אומרים שהכלל, המין, מה שבעצם מבחינת אריסטו הוא מה שהווה עכשיו, המינים הם הדבר הנצחי, הקיים, המהותי במציאות, זה הדבר שמניע את הפרטים. למה למשל אבן חוזרת בחזרה למקומה, כמו שכבר... כמו שכבר נתקלנו בה אצל אריסטו, זה אומר שהיא בעצם פועלת על פי הגדרתה, ההגדרה שלה מפעילה אותה, המין שלה, המקום שלה בטבע, בסדר, כן, בעצם מפעיל אותה, זאת אומרת, ופה צריך אולי להבחין באמת בין תכלית לתכליתיות, כלומר, זה, זה לא אומר בכך שהאבן רוצה לחזור או שהבלות רוצה, שיש פה משהו רצוני, שהבלות היא שזה תודעה, הוא מדמיין לעצמו איך יום אחד הוא יהיה גדול ויהיה אלון אה, 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 יפה וגדול, ולזה הוא הולך, הוא שואף לזה אה, 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 כמישהו שהוא בעל תודעה ובעל רצון. אלא מדובר פה ממש בתהליך אה, אה, פיזיקלי מבחינת... כן, לא, אבל מעבר
0: לגיחוך <coughs> במונח, אתה יודע, הבלות רוצה, כן יש כאן משהו כזה, מצב של שאיפה תמידית של ההתגשמות כרגע, במה שזה לא יהיה, נגיד בבלוט, להפוך ולממש את הפוטנציאל שלו ולהיות אלון גדול וחזק. השאלה שלי היא, האם התפיסה הזו מחייבת משהו שנשמע כמו משהו דתי? כלומר, שיש תוכנית-על מסודרת, או שלא בהכרח.
3: האם זה צריך מתכנן? כלומר, כן, אז אני כן. חושב, מבחינת אריסטו הריס... לא, כלומר זה לא. טבוע במציאות. יש אל אצל אריסטו, זה נניח כרגע, אבל זה לא מישהו שיושב ומתכנן תוכניות ובונה את העולם ועכשיו את מתנהלים על פי התוכנית שלו, אלא זאת תפיסת המציאות שלו, התפיסה שלו בסופו של דבר, את, את רוצה לדעת מהם הסיבות, מה, מה מכריח דברים לנוע, מה, מה גורם לדברים להיות כפי שהם, מה גורם להם להתהוות, תחפשי את מה שהווה. מהו מה שהווה, מה שהווה, אלו הם הכללים, אלה המושגים הכלליים, אלה הסדרים הכלליים. והם, כפי שאנחנו רואים בעיקר בעולם הביולוגי, okay, הם באמת מה שמניע את הדברים. יש לנו אלונים, ברושים, חתולים, נמרים אסייתים. אוקיי? ואנחנו רואים שהדברים נעים בהתאם לזה. התוכ... הסדר הזה הוא, הוא, הוא ההוויה והוא מה שמניע, הוא מה שנותן הכרח. האם מזה יותר קל עכשיו לתיאולוג ללכת ולחשוב על מושג של אלוהים שגם תכנן את זה? סביר להניח שכן. אבל זה לא מתחייב uh, מיידית, זה לא כך בתודעת אריסטו. Uh, פנים, זה נשמע כן, לי או ב... תיאולוג
0: או... או... תאוטולוג, זאת אומרת, הדברים הם כפי שהם משום שכך הם הדברים, אתה
3: מבין? נכון, הדברים הם, וזו הנקודה שצריך ל... יש פה משהו, וזה מאוד משמעותי מבחינת האופן שבו חושבים בכלל מהי מדעיות, אריסטו, במובן מסוים, המדעיות, ההסבר המדעי, מתחיל כבר מהתוצאה, הוא מתחיל כבר מהסוף, הוא מתחיל כבר מזה שאני יודע מהו ההכרח. ומהו החוק, ומהו כן. הסדר. ורק על בסיס זה אני עכשיו בא ומסביר כל פרט ופרט איך הוא אה, אה, נענה או מוכתב על בסיס הסדר. וזה, וזה מה שאמרנו, השוני
0: נת... באמת בכיוון של המחשבה שלו, לעומת כיוון המחשבה אנחנו... המדעית היום. אנחנו
3: מתחילים, אנחנו מתחיל... זה קודם כל, ב... קודם כל ברמת ה... המגמה המתודולוגית. אנחנו כאילו מתחילים מסימני הקריאה. במדע המודרני, הוא נראה את זה כי זאת תהיה אחת הביקורות החזקות על אריסטו במאה ה-17, המדע המודרני רוצה לעבוד עם סימני שאלה, עם היפותזות, הוא רוצה לדחות כל הזמן את, את השאלה על לסוף, אנחנו נגיע לחוקים, אנחנו צריכים לעמול על זה. אריסטו במובן מסוים חייב לזהות כבר את, 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 את החוקים ואת ההכרחי כבר עכשיו, במובן הזה הוא מדע יותר מאורני, והנקודה משמעותית נוספת היא, מבחינה מתודולוגית, היא באמת שלמדע מודרני יש מושג אחר של סיבתיות, שבאמת מה שקרא לו אריסו הסיבה הפועלת. בעצם למדע המודרני יש רק את הסיבה הפועלת, מה שאנחנו נקרא סיבתיות מכניסטית, לא טליולוגית, לא תכליתנית, אלא מכניסטית. סיבתיות מיכדיסטית היא הסיבתיות הזו שבה בשביל להבין דבר מה אני צריך להבין איזשהו מצב עניינים שקודם לו שממנו הוא נגזר אוקיי משהו בעבר שהוא מהווה תנאי למציאות שלו וכך לחזור אחורה בשרשרת הסיבות ושדבר גרם לדבר פינג פונג פגע בפינג פונג ופינג בפונג וככה הדברים התנהלו ואני לא הולך כביכול קדימה או אל הכללי וממנו גוזר את הפרטים ומנסה להבין את הדברים כן. uh, uh, באופן מכניסטי. תגיד, ו... איך אנחנו נגיד,
0: I... שוב, אני לא יודעת אם זה בדיוק ה... בתחומנו, אבל הוא משתמש באותה שיטה גם כדי לענות על למה משהו הוא טוב, או מישהו הוא רע, למה משהו <coughs> הוא יפה, נגיד? זה עובד לו גם בדברים האלה?
3: כן, אז זאת אומרת, את מקודם שאלת, אז אנחנו מכניסים משהו של הרצון, אוקיי, שבעצם שייך יותר לעולם הערכים והעשייה האנושית, המוסר, אל העולם הטבעי. עכשיו את שואלת הפוך, האם אנחנו לוקחים את התפיסה הזאת של התכלית בעולם הטבע, ומשליכים בזה משהו על עולמנו הערכי, המוסרי, והתשובה בכיוון הזה, זה שבהחלט אריסטו עושה משהו מזה, ואם אנחנו באמת גוזרים תכלית, מהו תכליתו של דבר מצורתו המהותית, אז אני יכול לתת לך הגדרה, לתת לך דרך למצוא מהי תכלית האדם באופן די פשוט. בוא נראה מה מגדיר אותו כמין בטבע, ונראה מהי תכליתו, מהי תכליתנו. ובאמת באתיקה של, של אריסטו, אריסטו גוזר מהעובדה שמהגדרה אגד... של האדם, האדם במה הוא נבדל משאר המינים, בכוח הרציונליות שלו, כוח התבוני שלו, ועל כן, תכליתו של אדם, זה כבר קשור לאתיקה של אריסטו, המסקנה האתית, היא להתנהג באופן רציונלי, ולהתעסק בעיון ובמחשבה, ממש... בדעת, אה, כן. בדעת. זה ממש נגז, נגז, זה התכלית פה של האדם, התכלית המוסרית שלו, כלומר, לא, איך הוא צריך להכ להכווין את פעולותיו. מבחינת השאלה מה ראוי שיעשה, ואיך ישיג אפילו מושג של עושר שיש אצל אריסטו, קשור mm -hmm. למין, למה שמגדיר אותו כמין בטבע, וזו הרציונל שלו, אז בהחלט יש uh, uh, קשר בין הדברים. Uh, עוד לא הספקנו לדבר טוב, הגענו, הגענו ה...
0: לסיום, אז משפט סיום אם אתה רוצה.
3: כשאני אומר, לא הספקנו לדבר על המושג הסיבתיות המודרני, במה, במה הוא נבדל. אבל אני רוצה לדבר בפעם הבאה.
0: יאללה, בסדר, שנחיה ונזכה. תודה רבה לך, נתי קופר מהאוניברסיטה העברית, להתראות.
3: ביי ביי.
0: אנחנו ממשיכים עם תלמידו של אריסטו, הלו, אלכסנדר הגדול, נפנה לדוקטור אורי אמיתן מבית הספר לימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה. שלום. בוקר אור. בוקר טוב. אז הבטחת בפעם שעברה שנדבר על כל מיני גרסאות ללידתו או להיווצרותו. אפשר לומר, של אלכסנדר הגדול. אז אני בהחלט מצפה לזה.
8: כן. באנגלית יש מילה יפה, קונספצ'ן, שזה יוצא כמו הקונספציה שלנו, אז זה קושר אותנו לענייני דיומה. <אנגלית> 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 בשבוע שעבר סיפרתי ממש בקצרה על זה שככל הנראה כבר בזמן אמת הסתובבו כל מיני סיפורים מוזרים על איך עשו את אלכסנדר. ואני רוצה עכשיו לחרוג רגע מההיסטוריה לתוך העולם של הספרות, כי אחד... אולי הדבר הכי יפה בעיניי באלכסנדר זה שהוא הפך מדמות היסטורית גם לדמות ספרותית שהיא מנותקת מהעובדות ואפשר לספר עליו הכל, כן?
0: וזה קרה עוד מ... בימיו?
8: זה התחיל בימיו, היו לו, הוא החזיק על הפיירול שלו משוררים שתפקידם היה לפאר את מעשיו בשפה שירית. אה, שיקרמו... אנשי מיתוג,
0: yeah. וכאילו פרסומאים למיניהם, זה מאוד מקובל. <laughs>
8: כן, אבל למיטב ידיע, אני לא יודע, לא סגור על זה, אבל למיטב ידיעתי, המשוררות והמשוררים המובילים בחברה הישראלית כיום, הם לא אלה ששייכים למאמץ המלחמה התעמולתי-פוליטי, אבל ניחא. לא, פשוט מה
0: שאנחנו קוראים למשורר הוא משהו אחר, אני
8: חושבת, אבל בסדר. זה יכול להיות, זה יכול להיות. הסיפור שאני רוצה להביא היום, הוא מגיע לא ממש מימיו של אלכסנדר, אבל... מה לא מאוד רב אחר כך, אחרי מותו של אלכסנדר, המפקדים השונים תופסים חלקים שונים של האימפריה, ומי שתופס את מצרים הוא תלמי. ולכן יש לנו שם שושלת של בית תלמי שהיא 300 שנה. ובראשית ימיה, היו להם קשיים תעמולתיים, כן, כמו שאמרת, והם היו צריכים לספר על עצמם סיפורים שיהפכו אותם למקובלים על החברה שפתאום הם משלו עליה, כן, תלמי ואנשיו. <אח> אחד מהסיפורים האלה, הוא על מלך מצרים המצרי, כן, ה-Native Egyptian האחרון, שכשהוא רואה את ארצו הוא מכשף כפיר, כן? הוא לא רק פרעה, הוא גם גדול המכשפים, והוא רואה בכשפיו שהמצרים הולכת ליפול ושלא משנה מה הוא יעשה, לא הצבא שלו ולא הכשפים שלו יוכלו לעמוד בפני רצון האלים. אז הוא אורז הכל, מגלח את הזקן, מגלח את השיער, לובש בגדים חדשים, פשוט בורח, הוא מגיע אחרי הרבה מאוד תלאות למקדון, כן? ששם המולך פיליפוס, ומתחיל לעבוד בתור אי, אסטרולוג פרילנס כזה, מחשף ואסטרולוג <laughs> <laughs> פרילנס, כן. אוקיי, <Okay>, וואו. עכשיו... Okay. <laughs> <laughs> והוא טוב בזה, אוקיי? Okay? כן, אנחנו יודעים, הוא גדול, זה שאפשר כבר
0: זה לא אומר, כי שוריו עדיין עומדים לו כמחשף <laughs> אסטרולוג וכל השאר.
8: <השעה>. אז <laughs> <laughs> אנחנו נחזור למה שאמרת. <laughs> <laughs> ה... כן, על הכישור רב. והוא מיד מגיע לתשומת ליבה של המלכה אולימפיה, שהיא באמת, בהיסטוריה היא אימא של אלכסנדר. יש פה רמיזה על כך אותו. שנשים
0: נוהות אחר עידאונים וחיזויים, או שזה לא קשור?
8: <laughs> אני לא חושב שזאת רמיזה. אוקיי. <laughs> <laughs> אני חושב שזה סטריאוטיפ <laughs> מהבחינה <laughs> הזאת. Okay. כן. Okay. אבל כמובן, גם... גם בקרב האסטרולוגים של העת העתיקה היו גם הרבה לקוחות גברים כמובן, לא צריך לחשוב שזה חד-כיווני לגמרי. בכל מקרה, עכשיו, הוא מגיע לנוכחותה, וכאן מתפתח בטקסט הזה שנכתב כאמור לא הרבה זמן אחר כך בתור תעמולת תלמיד, מתחיל דיאלוג נורא נורא מוזר. וכשאני זוכר שקראתי אותו פעם ראשונה, אמרתי לעצמי, מי, מי כתב את הדבר הזה? זה שום דבר פה לא אמין בדיאלוג. עד שהבנתי, שתפעית קראתי אותו בטון הלא נכון, כי צריך לקרוא את כולו בטון פתייני. אה,
3: mm -hmm.
8: שכל השבורות הן פתייניות, כל מיני דברים כמו, תגיד, אתה באמת מצרי, ואז הוא עונה ל... או שאתה סתם שמח לראות אותי. בדיוק. זה לא רחוק ממה שתיארת את הדיאלוג שמה, ו... ופתאום, עכשיו זה הדברים שמחברים, את יודעת, אנחנו פה, אני יושב, קראתי, אני קורא את זה בתחילת המאה ה-21, ואת זה כתבו לפני למעלה מאלפיים שנה.
0: רגע, מה זה את זה? אבל פתאום אני
8: זה, מתחבר טקסט, לאנשים.
0: רגע, איזה טקסט בפועל אתה מחזיק? איפה אני יכולה לקרוא את זה?
8: את, אני אשלח לך את זה בוואטסאפ, זה כל, אבל מדובר באלכסנדר רומן. ואלכסנדר רומן זה מין חיבור כזה, אני בטח עוד יצא לי לדבר עליו לא פעם, כי מפלצת תפארותית בפני עצמה. יש אפילו גרסאות עבריות מימי הביניים של זה, עד כדי כך. זה עניין את כולם, את כולם, מטאצ'יקיסטן ועד איסלנד יש לך גרסאות בכל הלשונות של העניין הזה. ובכמעט כולן מסופר הסיפור על מלך מצרים האחרון לשעבר, שעושה בכשפיו, עכשיו אני רק אתן לך טעימה מהכשפים, כן? שתביני במה... במה מדובר פה, קודם כל הוא יכול להיכנס לאנשים לחלומות, אוקיי?
0: אוקיי, דבר שאני מכירה, אנשים שעושים, כן.
8: כן, אבל הם לא שולטים בזה. תארי לעצמך שאת עכשיו רוצה לבקש תוכנית חדשה, ובלילה לפני היום שאת אומרת שאת הולכת לתפוס את ראש התאגיד, את באה לו בחלום, ואת, יש לך שליטה על העלילה של החלום. את יכולה לחשוב על מה שתגרום לך... זה הכל דברים
0: שקרו, כל דברים
8: שקרו. הכל דברים שקרו. אז אני אשאל אותך זה, האם קרה אי פעם ששינית צורה? נגיד, הפכת לנחש, ואחר כך הפכת לאיזה כוכבת קולנוע, ואחר כך הפכת לאיזה משהו אחר, רק כדי להרשים איזה בחור.
0: לא, לא רק כדי להרשים בחור, כמובן שהיו לי סיבות נעלות הרבה יותר <אח> כדי להפוך לכל הדברים האלו. <אח> אז גם את מחשבת את הדירה. <אח> <אח> אני, אני למעשה מחשבת את הדירה, שמועסקת כאן, כאמור, כסוג של פרילנס. אז כל הכישורים האלה מתוארים ככישוריו של הפרעה האחרון הזה. כן. ועצרנו ברגע שבעצם הוא מפתח את ה... מתחיל להתגשש שם רומן עם, עם, עם המלכה, עם אולימפיאס.
8: כן, בדיוק ככה, והוא עושה... עכשיו, עוד יותר מזה, נאמר לנו שלפני זה מעולם לא היה לו עניין במין, רק כשהוא ראה אותה והיא זהרה יותר מהירח, הוא הבין שהגיע הרגע. יפה, עוד כדי כך. זה סיפור, כן, זה, 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 זה אפילו די שוק מבחינתו, אבל הוא לא מעוות זמן, שותה לה מה ששותה לה בחלום, הוא אומר, תראי בדיוק בחלום, ככה וככה, בדיוק באמת היא רואה, והיא חוזרת אליו יום אחר כך ואומרת, אוקיי, זה היה נחמד מאוד החלום שלך, אבל מה עם החיים עצמם? הוא אומר לה, בשביל החיים עצמם, תשמעי, יבוא אלייך אל ויפקוד אותך בלילה, אני צריך להיות בחדר ליד ולעשות כישופים כל הלילה, אחרת זה יהיה מסוכן. זאת אומרת, אין <ספק> בעיה, אני מסדרת לך חדר <מח> ליד החדר שינה שלי, אין בעיה. <קיי> וככה <וכך>, זה עכשיו, פיליפוסט הוא <ספור> בינתיים נלחם באיזה מקום, כן? <קיי> הוא בכלל לא בשטח. הוא לא נמצא. לא נמצא. הבעל
0: בעבודה, אתה אומר.
8: אבל, <קיי> אבל כבר מילואים שלושה חודשים רצוף לא יצא הביתה, סמארטפון אין לו. אוקיי. Okay. וכך קורה, עכשיו הוא נכנס אליה לחדר והוא הופך את עצמו לנחש, הוא זוחל פנימה אל תוך החדר בתור נחש. הוא הופך את עצמו לאל המצרי עמון, שהוא מין גבר ככה עם זקן סולטן פפר וקרניים של איל. ואחר כך הוא הופך את עצמו לרקלס, שזה מין פריון ענק שכולו שרירים מטורפים. ואחר כך הוא הופך את עצמו לדיוניסוס, זאת אומרת מין... אלם יפיוב זה... כזה, טיפונת חצי נשי אפילו, ואז וואו, הוא לובש את התורה משקיע, של משקיע עצמו. הוא משקיע
0: בפורפליי, אני, אני שומעת. זה השקעה 아... מאוד גדולה, כן?
8: יותר ממה שאני פגשתי באיזשהו מקום בספרות, אני חייב לומר. כן. <laughs> השקעה מאוד מאוד רצינית, ואז עם כל הלילה שם הם עושים מה שהם עושים, ובסוף הוא מטיל עוד כישוף על הבטן, ואומר, מי שיצא מפה, הוא יהיה בלתי מנוצח. שבלתי מנוצח זה אלכסנדר, שכבר דיברנו על זה שבוע שעבר, שהוא באמת היה בלתי מנוצח, הוא לא הספיד קרב בחיים. כן. עכשיו, מה הפואנטה של כל עומר, העניין? אז הסיפור הזה,
0: אתה אומר, ההגדה <אח> הזו, בדקה שנותרה לנו, היא נולדה ממש, פחות או מותו של אלכסנדר, כן?
8: כן, אני הייתי אומר, נגיד, בין 30 ל-60 שנה כן. וואו. משהו כזה. מדהים. וה, והמטרה שלה, כל הרעיון הוא להגיד, הפרעה האחרון שהוא משלנו, הוא הוא זה שהוליד את האלכסנדר הזה בכלל, וזה שהאנשים של אלכסנדר באים למשול בנו, זה אך טבעי. זה המסר הפוליטי שנמצא מאחורי כל העניין הזה. ומחביאים אותו בפשוט ערימה של, של מין. תשמע,
0: זה, זה, זה מדהים. טוב, אנחנו נחכה לשמוע עוד גם על עלילותיו של אלכסנדר עצמו, וגם מסתבר לא פחות מעניין הסיפורים שסיפרו עליו ועל הצדקת שלטונו. אני מאוד מאוד מודה לך, דוקטור אורי אמיתי, מבית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה, וכמובן ייזהר בכוונתי להגיע בחלום הלילה ולנג'ס לך גם שם.
8: בשורות טובות שיהיו.
0: בהחלט, נתראות. ביי. ובכן, עד כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים שעתיים שערכה, אלכס לוי קר, שהפיקה, תמר בנימין. דימה קרנצוב היה על הביצוע הטכני, אנחנו מודים לכם מאוד על ההאזנה ומקווים שהצלחנו איכשהו להנעים את זמנכם גם בתקופה לא פשוטה זו. מי שיחמיץ מוזמן כרגיל גם לשידור החוזר שלנו בשעה שמונה בערב, כאן וכאן תרבות, או להזין לנו כהסכת ביישומות של כאן או ביישומון ההסכתים האהוב עליכם. מזכירים שניתן לשאול אותנו שאלות בעמוד הפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. ממני, שרון קנטור, להתראות. המשך יום בטוח וטוב. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.